0: Hi, Kathrin. Du, ich bin gerade auf dem Weg zum Friseur. Äh, was soll ich dem denn sagen?
1: Ich weiß nicht. Ein gutes Smalltalk-Thema ist doch eigentlich gerade immer Wetter. Und die Lockerungen hören auf. Im schlechtesten Fall halt Ukraine irgendwie, dass du darüber redest.
0: Hä? Ich mach doch keinen Smalltalk. Hallo, ich bin's, der Tommy. Hey, was, wie wie er es schneiden soll, was soll ich sagen?
1: Ach so, na dann sag ihm, dass er es auf keinen Fall so hinschludern soll, sondern dass er sich Mühe geben soll, da beim Schneiden und nicht so laut klappern.
0: Irgendeine Form?
1: Ja, Kopfform, also deine Kopfform.
0: Also wie eine zweite Haut aus Haaren.
1: Genau, ich freue mich aufs Ergebnis.
0: Ja, ist jetzt eigentlich gar nicht für dich. Ich bin am Sonntag auf einer großen Premiere, auf der auch Olli Pocher ist. Und ähm, ich habe mir überlegt, dass ich im Medienwirksam noch mal aufs rechte Ohr hauen kann, weil da hat er jetzt schon irreparable Schäden. Ähm, ich, also mein, das wird dann ist dann billiger, oder? Weil dann kann man ja auch nichts mehr kaputt machen. Und ähm, ich hoffe halt nur, dass sich der Effekt nicht abnutzt, so nach dem Motto auch schon wieder einer, der bohrt auf die Schnauze gehauen hat. Also ähm, und das stellen wir dann halt auf unserem Insta-Kanal hoch und dann dann läuft es. Finde ich sehr klug, dass du nichts antwortest, weil sonst könnte man dich als Mitwisserin, Anstifterin, Mittäterin... Ah, obwohl, du hast mich mit der Frisur beraten, also... sag ja. Sag's jetzt am besten trotzdem nichts mehr, ne? Oder doch irgendwas Unverfängliches, sowas wie... Äh, anzug Nee, sag's auch nicht, ne? Naja, ja, du bist gut, hast schon recht. Also ich gehe jetzt mal rein zum Friseur.
1: Radio 1, Bonnies Ranch. Ich brauch Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wosch.
0: Bonnie's Ranch, the home of butter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe heute unglaublich gute Laune. Es ja, war ein april -Scherz.
1: Du hast gesagt, meine sehr fetten Damen und Herren.
0: Ich habe es ein bisschen zusammengezogen. Meine sehr verehrten Herren und fetten Frauen. <lacht> In der Langform.
1: Okay. Du hast sehr gute Laune.
0: Nee, April, April. Ich habe überhaupt nicht gute Laune. Ich warte jetzt seit Wochen, dass mir endlich irgendwas Positives widerfährt, aber es passiert nicht. Ich, äh, es passiert mir ein Elend nach dem anderen. Und jeden Freitag sitze ich hier wie der schwarze Ritter <lacht> von Monte Python. <lacht> Ein weiteres Organ abgehackt. Oh je. Ohne Arme und Beine. Mit weiteren Krankheiten, die ich mir drauf geschafft habe. Verletzungen, inneren und äußeren. Gerade die inneren. Was ist denn nun schon wieder? Ach, ich kann gar nicht mehr drüber reden. Weißt du, ich denke mir natürlich auch immer, versuch nicht dein Umfeld zu ändern, sondern ändere dich. Aber ich kann mich nicht so ändern, dass ich zum Beispiel, wenn ich eine Magen-Darm-Grippe bekomme, dass ich da ordentlich aus der Sache rauskomme. <lacht> Wie kommt man ordentlich aus einer Magen-Darm-Sache raus? Also man,
1: ähm, man wird halt einfach irgendwann wieder gesund, kann ein bisschen Brühe ja, zu sich nehmen. Ja,
0: werde ich's? nein, werde ich nicht.
1: Aber Magen-Darm hast du ja nicht mehr, oder?
0: Doch auch. Aber ich habe wirklich, ich habe alles, was man... Seit Wochen moderiere ich mit dieser komischen Stimme hier. Jeden Freitag sage ich es wieder. Und, aber wisst ihr, was das Schöne ist? Nach der Sendung habe ich immer bessere Laune als vor der, vor der Sendung. Aha, weil die Sendung vorbei ist? Nee, oder weil ich, ich zwei mich dann nur zusammenreißen muss und weil ich auch euch gerne sehe, mit euch ein bisschen Unfug rede. Mhm. Und weil ich mir auch manchmal denke, naja, die Hörer haben ja sowieso keinen richtigen Moderator verdient. Also keinen gesunden, <lacht> so einen richtig gesunden, frischen, guten Moderator haben sie ja eh nicht verdient, also was soll's. Hm. Mein Autodach ist kaputt. Ich habe mein Zimmer also seit das zwei Wochen Cabrio, nicht aufgeräumt. Ist das Cabrio? Das ist eine
1: wichtige Information. Ja. Dass es nicht Cabrio ist.
0: Ja. Naja.
1: Ja, es Natürlich. geht halt nicht runter, wenn mein Autodach kaputt wäre.
0: Ich das kann geht, euch wirklich nicht auf oder was. Das, das, ja. das Ka Katrin weiß es ja wirklich. Stimmt wirklich, was ich sage. Das ist bei mir in meinem Leben ist Chaos, wo ich hingucke. Man kann es irgendwie mit einem Bild, das leider nicht gelogen ist zusammenfassen. Ich habe heute eine gebrauchte Unterhose angezogen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Wahrscheinlich mit neun. Eine gebrauchte Unterhose.
1: Aber eine von dir?
0: Ja, eine gebrauchte Unterhose von mir mit einem Loch am Sack. <lacht> <lacht>
1: du das Gute ist, meine Mutter ist da und als Tommy und ich gerade zusammen waren, hat meine Mutter eine Nacht damit geschlafen. Das war so vor zwölf oder dreizehn Jahren. Und dann zieht Tommy am nächsten Tag sein Schlüpperfach auf von seinem Schrank und dann ruft er, Annette, hast du meine Schlüpper zusammengelegt? Und meine Mutter tippelt den Ding, er macht es nicht nochmal. Ja. <lacht> <lacht>
0: Es so. ist, ist aber auch ein bisschen über... Nicht,
1: ich war so sauer auf meine Mutter, das ist so übergriffig. Die Vorstellung, dass ich von ihrem Typen die Schlüpper zusammenlege, da überhaupt erstmal in den. Aber sie denkt, dass, weil sie das so möchte, mhm. dass wir das dann auch schön finden. Und deswegen gehe davon aus, du hast neue Schlüpper, wenn du nach Hause kommst.
0: Ist das eigentlich jetzt wirklich vergleichbar, dass du äh, die Schlüpper von Annettes Freund zusammenlegst oder ob Annette meine Schlüpper zusammenlegt? <lacht> Naja. Es ist es jetzt in Gänze eigentlich vergleichbar?
1: Also wenn der Typ mein Vater wäre, wäre es nicht vergleichbar, finde mhm, ich. M -m. Aber wenn es ein fremder Mann ist, also sie hatte ja eine Beziehung und wenn ich mir vorstelle, der hieß auch Thomas, dass ich da an seinen Schrank gehe und die Schlüpper von dem zusammenlege, mhm. finde ich schon vergleichbar. Ich möchte ja
0: nichts sagen. Sag die Frau, die meine Schlüpper an meine Freunde verleiht, wenn es ihr gerade passt.
1: Verschenkt, den habe ich ja verschenkt. Nee, den Schlüpper. hast du
0: ausgeliehen, ja, als ich. Badehose. Hm? Ja, also, okay, ich wusste ja, dass, ich,
1: dass er die dann, dass man die nicht, nicht zurücklegt. Ich will nicht weiter
0: reinsteigern. Wir haben großartige Themen. Also diesbezüglich war, war die Woche natürlich ergiebig. Ja. Und auf der anderen Seite muss ich halt sagen, das zahlt auch wieder in mein Grundthema ein. Was ist denn eigentlich nur was kann denn so eine einfache Hausfrau aus dem Mittelstand, wie ich es bin, was soll die denn noch alles aushalten? Jetzt zum Beispiel heute sind die Masken auf einmal wieder weg oder mhm. auch da. Aber in Brandenburg oder
1: nicht. Ich war gerade im Sterncenter und da ist mir aufgefallen, also da wird man nie jemanden treffen, der erläutert.
0: Erleuchtet ist. Mhm. Obwohl da es das Sterncenter ist.
1: Ja, das wird nicht passieren. Das wäre dann das 400. Mhm. Weltwunder.
0: Darf ich kurz fragen, wo du schon mal einen Erleuchteten gesehen hast? Also gut, jeden Morgen, wenn du zumindest. Hier also kommst.
1: die Wahrscheinlichkeit ist größer, wenn ich zum Beispiel im Prenzlauer Berg bin, habe ich das Gefühl.
0: Also, wie definieren wir denn der Wenn jemand sein Ego aufgelöst hat. Also ja, wenn jemand okay, dann bin ich im
1: Prenzlauer Berg auch verkehrt. Aber mhm. wenn doch, ich habe an anderen Orten schon das Gefühl, da ist die Wahrscheinlichkeit größer. Und heute im Sterncenter dachte ich, hier wird es mir nicht passieren. Es ist mir noch nie passiert, aber da wird es mir definitiv nicht passieren.
0: Also manchmal hat unser Sohn ein Fußballspiel, so mhm. gegen 17, 17 Uhr, und, und manchmal können wir da auch mit dabei sein, heute leider nicht. Und da gibt es ein Vereinsheim. Und äh, da sitzen manchmal so zwei, drei Typen drin. Die sind dann gegen 17 Uhr auch schon wirklich so betrunken, mhm. dass sie die Türe nicht mehr finden. Mhm. Und die machen eigentlich auf mich einen grundsätzlich sehr erleuchteten Eindruck. Und ich glaube, dass die ihr Ego auch komplett aufgelöst haben. Ja.
2: Die, die wissen, dass es nee, nicht geht. Nee, nee, da, da die sind nicht erleuchtet, da ist die Lampe an und das ist nicht das Ego, was sie aufgelöst haben, sondern die das Leber. Leber.
0: <lacht> naja, oder so. Ob also das jetzt das
2: muss man, da muss man schon differenzieren.
0: Also äh, erleuchtet oder nicht erleuchtet, äh, die, die Sache mit den, mit den Masken wird jetzt schon wieder kompliziert. Ne? Man weiß schon ja. wieder gar nicht mehr, was man, was man tun soll. Ach, ich lasse die einfach auf.
1: Man kann jetzt einfach selbst entscheiden, das wofür wir ja schon sehr lange plädieren, das ist jetzt so gekommen. Du kannst, wenn du Corona hast, selbst entscheiden, gehst du zur Arbeit oder gehst du es nicht? Echt? ja. ja.
0: Ach also, so, das ich, kann man... Mich, mich das na, Thema, du darfst es
1: halt bloß nicht sagen, aber du kannst dafür jetzt nicht mehr angeschissen werden. Ich mhm. hatte
0: das Thema so sehr beschäftigt, dass ich heute die Weber gehört habe in Gänze. Mhm. Äh, mit Katja Weber, die ich ja sehr verehre, weil sie so eine kluge, kluge Frau ist. Das ist eine kluge Frau. Ja, ist eine kluge Frau, eine gute Moderatorin. Und die Sendung heute war wirklich auch total... Ähm, Entschuldigung, es ist nicht so, dass ich hier gerade irgendwie eine äh, tote Prostituierte in einem, in einem Sex Leichensack...
1: Sexarbeiterin.
0: Man muss dazu sagen, es ist nur deine Jacke.
1: <lacht> ja, eben, es ist
0: nur meine... Es ist, da es ist kein, eine
1: starke Assoziation. Es ist
0: kein Leichensack. <lacht> ähm, ja, die Weber... Genau. Also, also du hast
1: die Sendung gehört komplett?
0: Richtig, weil ich also verunsichert bin jetzt wegen den Masken. Und es ist halt, was da so also bei total gefördert wurde, ähm, das, was ich an der Sendung sehr mag, sehr schnell, also sind sehr viele Meinungen kommen schnell hintereinander weg und die sind ungefähr dann so Nee, ich trage meine Maske weiter. Ich? Hm. Äh, ich bin so froh, meine Maske auszuziehen. Nee, ich trage meine Maske, glaube ich, weiter. Ich, ähm, also ich werde meine Maske weiter tragen. Ich trage meine Maske weiter. Ich trage auch meine Maske weiter. Ich ziehe meine Maske nicht mehr an. <lacht> so, und wie lange ist die Sendung eigentlich nochmal?
1: Von 10 bis 13 Uhr. 10,
0: drei Stunden, ja. Die kam mir aber wirklich deutlich länger vor, weil ähm, da also wirklich äh, da Dinge zusammengetragen wurden. Und ähm, ich... Es hat mir jetzt bei der Entscheidungshilfe nicht wirklich weitergeholfen, muss ich an der Stelle sagen.
1: Ach so, aber, aber äh, das ist ja auch nicht der Anspruch.
0: Was hättest
2: du dir gewünscht, dass man da noch eine, eine Argumentation mit auf den Weg kriegt? Achso, Moment
0: mal, ich habe die Pointe vergessen. Da hat auch einer einen Witz gemacht. Mhm. Und zwar hat einer gesagt, dass er mit Maske besser aussieht. <lacht> da bin ich voll lachen, bei einer gegen den Baum gefahren Nee. Also das ist wirklich, äh, da bin ich halt, die neuen äh, MA-Zahlen sind ja auch da, mm -hmm. hier von Radio 1, also wir werden jetzt inzwischen von fast sieben Millionen Leuten gehört stündlich Ja. und ich glaube, dass diese Sendung da auch einen großen Anteil hat, weil das ist halt wirklich, ich sag jetzt mal boshaft, dem Volk aufs Maul geguckt irgendwie, was dabei rumkommt, Hammer, Hammer, Hammer und äh, hören mir das also so an, gehe dann in die Tankstelle und stehe auf einmal selber da ne? und muss mm -hmm. mich entscheiden draußen steht Schild, Maskenpflicht, mhm. aber ich weiß, es gibt keine Pflicht. Es gibt die nicht. So.
1: In Brandenburg schon noch bis Sonntag.
2: In Hannover, da haben die das ja sogar auf die, ähm, damals mal, als es sogar auf, auf, auf großen Plätzen und so äh, nicht erlaubt war, ohne Maske rumzulaufen, da haben die ja sogar auf den Boden gesprüht äh, hier Maske tragen hm. und es ist da natürlich jetzt immer noch drauf. Das ist ja schon irgendwie auch blöd, ne? jetzt ist keine Maskenpflicht mehr, aber überall kleben halt diese Schilder, die musst du jetzt wieder mühsam abknibbeln.
0: Ja, aber ist es nicht vielleicht sogar das Hausrecht eines jeden, dass er sagen kann, in meiner Tante genau. muss man eine Maske tragen? Nee, ich glaube, das, glaub, das schon. Geht nicht. Äh, wieso geht das nicht?
1: Ich glaube, das geht nicht. Ja doch,
0: du Wie kannst das? ja sogar sagen, hier, hier
2: kommen nur Leute mit Zipfelmütze rein und dann kommen da nur Leute mit Zipfelmütze rein oder die tanken. Als freie den.
0: Tankstelle. Als freie Tankstelle kann man das, glaube ich, sagen. Ansonsten würde man ein bisschen ja, Probleme kommt bekommen.
2: Auf die, ja, kommt auf den Betreiber an, also wenn der sagt, naja, hier, also, also, es gibt irgendeine... irgendeine dürfte Fest, der, der
1: RBB zu mir sagen, du darfst hier nur noch eine Zipfelmütze aufhaben zu moderieren, ansonsten bist du raus?
0: Ja, die Zeiten gab es doch schon.
2: In der Sandmännchen-Redaktion ist das ja so. Genau. Da laufen die alle mit einer Zipfel Zipfelmütze so rum.
0: Nee, jetzt mal im Ernst. Also ich glaube, wenn man als äh, freie Tankstelle beschließt, äh, Krawattenzwang zum Beispiel, dann kann man das so machen. Wenn man jetzt aber zum Beispiel als Tankstelle mit einer gewissen... Oder
1: am Nachtschalter zahlen.
0: Ja.
2: Oder nicht mehr als 500-Euro-Scheine.
0: ja. Ich glaube, was, was zum Beispiel halt doof ist, wenn du, äh, wenn du auf der Autobahn fährst und die nächste Tank ist, dann wie 40 Kilometer weiter mhm. und du hast kein Benzin und hast aber auch keine Krawatte dabei. Mhm. Ich glaube, dann könnte dann es ärgerlich werden.
2: Meinst aber du, da gibt es Tankstellenbesitzer, die, die die Situation ausnutzen und sich so richtig schön so eine Schikane nee, ausdenken? Bitte die auf einem Bein hüpfend hier reinkommen. Ja.
1: Die davor die Krawatten verkaufen.
2: <lacht> Sonst gehen sie doch woanders tanken. Ja. Oder so, ja, das kann natürlich auch sein.
0: Naja, also komm, äh, wir reden schon wieder nur gequirlte Scheiße. Siehst du, das wusste ich.
1: Ist doch der 1. April, da macht man das doch. Oh,
0: das wusste ich, Das ist alles wieder voll nach hinten losgeht. Wie sind wir denn überhaupt drauf gekommen? Ach so, ja, weil das alles so, ja, jetzt dann Maske hin, Maske her, Will Smith wird geohrfeigt, Oliver Pocher wird schon wieder geohrfeigt. Also
1: Will Smith wurde noch nicht Nein, geohrfeigt. Er wird nicht geohrfeigt, Sondern Chris, Chris Rock, Rock wird
0: gefockt. Ja. gefockt. Und, äh, <lacht> und das ist doch wirklich alles, was, wie, was kann man denn noch erdulden müssen? Die Ukraine, Coronavirus in unterschiedlichsten äh, Varianten. Ich meine, das ist doch Wahnsinn.
1: Ja, die Leute können ja auch alle nicht mehr.
0: Also auch da zum Beispiel heute bei der Weber ein super Otto und hat sie mit einem Wissenschaftler ein Interview gemacht und der Wissenschaftler hat gesagt, der Virus will Leute anstecken. Das will er.
2: Mhm. Das ist ja auch so. Ja. Hat
1: da hat er recht.
0: Das will er, der Virus. So ist er drauf.
2: Das ist in seinem, in seinem Ge Gen sozusagen, in seinem Programm äh, vorgesehen.
0: Ja, natürlich. Das ist das, was er will, worauf er Bock hat.
2: Ja
1: aber will smith ja. ja der mann der auf die bühne stürmte um seine frau zu rächen oh, 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 wow, wow. <lacht> Als ich zuerst gehört habe, ging es mir so, dass ich dachte, dass also als ich zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, das ist ja abgesprochen. Das ist ja so mhm. typisches mhm. Ding, ne, da macht man das und irgendwann wird es aufgelöst. Und es hat bei mir ganz lange gedauert, bis ich kapiert war, ach, das war jetzt wirklich echt.
2: Ich fand es nur komisch, dass er hinterher noch einen Oscar gekriegt hat und ich habe ich hab einen Moment lang nicht gewusst, wofür, ob jetzt für die Aktion oder... Also jetzt hört euch erstmal diesen Schlag nochmal an.
3: Oh. Oh, wow. oh. Wow!
2: Was soll denn das sein? Na, er hat voll aufs Mikrofon gehauen, so klingt's, oder?
0: Ach, das. Aber warum hat er denn sein Mikrofon auf der Backe oder in der Backe? Also, na, weil es hört sich wirklich genauso an, als wenn er aufs Mikrofon gehaut hätte.
2: Na, also, es der ist Wind, der Windzug wahrscheinlich, oder? Ähm, ich hab, also, sah eigentlich so aus, als ob er ihn trifft. Aber wieso,
0: wenn man jemanden auf die Backe haut, dann heißt es, also es macht es so.
2: Und nee, es
1: macht gar keinen Oder in, in,
2: in den Filmen macht es immer so. Drsch, drsch, bei bei äh, Bud Spencer.
0: Aber es macht doch nicht so plopp. So.
1: Warte mal. Nee, das macht so.
0: So macht's, wenn man eigentlich. Das ist eine Ohrfeige, eine Backpfeife. Mhm. Also, das, das hat mir zu denken gegeben. Und ähm, ich glaube, ich bin hier in einer relativ großen Sache auf der Spur. Irgendwas naja, stimmt hier wenn, nicht. dann
1: hatte er selber ein Mikro an der Faust.
0: Hm. Un unwahrscheinlich. Heute ist ein Video aufgetaucht von seiner Frau. Die hat sich erstmal totgelacht, als äh, Will Smith dann wieder zurückgekommen ist. Man sieht es von hinten. Will Smith kommt zurück und dann lacht die.
1: Übersprungshandlung. Und,
0: nee, nee, nee. Äh, die Deutung ist, dass sie wirklich, äh, dass sie das nicht wusste und sie dachte, äh, das ist eine Inszenierung. Ach so. Selbst seine Frau dachte, es ist eine Inszenierung. Ich dachte, sie hat Auf ihre <lacht> Kosten. Oh Jetzt stell dir mal vor. Nee, aber wenn man das konkret zu Ende denkt. Die denkt also im Moment, mein Mann ist Teil einer Inszenierung über meine Kopfhabe. Und lacht.
2: Ja, Hallo. weil er die Kamera da, ähm, Will Smith hat ja zuerst auch gelacht über diesen G.I. Jane-Witz. Ja. Ähm, ja, weil er eine lange Leitung hat. Und dann ist er aufgestanden und ist, ist hingegangen, das hat mich ja auch gewundert. Und ich dachte, naja, ähm, gut, Moment lang denkt man, hier sind lauter Kameras und ich mache gute Miene zum bösen Spiel. Und dann ist halt irgendwann, die Wut hat dann überwogen und dann muss er halt doch aufstehen. Und
0: ist nicht das erste Gefühl meistens das Richtige. Und dann denkt man sich, oh scheiße, jetzt muss ich was tun. Hm.
1: Ich glaube, so schnell kann man nicht wütend werden. Es geht nicht eine Sekunde, es brauchst zwei. Doch,
0: sofort. Wenn jemand einen Witz über deine Achselhaare machen würde...
1: Die habe ich heute rasiert.
2: Mhm. Oh ja. Hört noch was vor, die Dame.
1: Ja, ich gehe morgen ins Hotel. <lacht> <lacht> also, Mann.
0: Mh, ja. Ähm, nee.
1: Wenn jemand einen Witz über... Naja, man kann sich ja wirklich mal konkret reindenken. Wenn jetzt jemand einen Witz über mich... Ja. Machen würde mit einer Sache, die mich richtig Also, trifft. pass auf, es
0: ist, man muss sich es ganz konkret vorstellen. Du hast eine Erbkrankheit, bei der dir die Haare ähm, pff, ausgefallen sind, weiß ich nicht. Auf alle Fälle, du sitzt neben mir bildhübsch in einem tollen Kleid und so einer Kurzhaarfrisur, die dir unheimlich gut steht. So, und jetzt sind wir bei den Oscars, wo ja Prominente auch gerne mal hart rangenommen mhm. werden. Und da draußen steht so ein Löffel wie Chris Rock und sagt, er würde dich gerne mal sehen in einer. Muss, wie kann man es jetzt eben sagen, in einer Serie, in der es auch glatzköpfige Frauen gibt, mhm. wenn man mal so übersetzt, ne? mhm. ja. so ein bisschen. So. Ist das es wert, dem auf die Glocke zu hauen, abgesehen davon, ob man sowas überhaupt machen sollte?
1: Nee, auf die Glocke hauen geht für mich nicht, nie.
0: Im Grunde genommen
2: war das ja auch ganz nett gemeint von ihm und er hat ja glaube ich auch noch gar nicht, gar nicht mal, obwohl sie mit, mit ihrer Krankheit ja in die Öffentlichkeit gegangen ist, er hat es ja noch nicht mal gewusst, sagt er. Na gut, er.
1: Die, der 2018 hat sie schon gesagt und er hat es nicht gewusst, wage ich auch zu bezweifeln. Aber es gehört ja da dann leider dazu zum Business, dass die, das geht, passiert doch in Amerika auch noch viel mehr als hier die ganze Zeit. Deswegen gucke ich mir ja zum Beispiel Ricky Gervais, der, was macht denn der immer? Die, welchen Welche Verleihung? Der grillt die doch alle durch. Und nur deswegen gucke ich es, dann mache ich wieder aus nach den zehn Minuten.
0: Gut, bleiben wir mal bei deiner These, dass es kein, keine, äh, keine einzige Situation gibt, wo eine Ohrfeige ähm, gerechtfertigt ist.
1: Ich, ja, okay. So,
0: kann man, kann man als These so aufstellen? Ja, naja, gut ich, in
1: anderen Gewaltsituationen oder sowas oder, ne?
0: Ja, also ein, ja. lass mal Notwehr und Notstand lassen wir außen vor. Ich würde dir total recht geben. Ich habe aber das Gefühl, es gibt eine Situation und es handelt sich genau um die Situation, in der äh, in der Will Smith war, nämlich wenn wenn es die einzige Möglichkeit ist, seiner Familie oder seiner Frau Satisfaktion zukommen zu lassen. Ich glaube, es gibt Situationen, da kannst du es mit Worten nicht richten. Das liegt aber nicht am Mann, sondern an der Frau hinter ihm. Wenn du spürst, die Frau erwartet jetzt eine Ohrfeige, dann ja, muss es auch hat, machen.
1: Hat sie auch eine, eine Störung, sage ich mal, wenn eine Frau erwartet, dass ein Mann jemanden schlägt?
0: Okay, ich lege die Karte jetzt mal auf den Tisch. Du hast äh, mich ein einziges Mal in so einer Situation erlebt, und das war, als du von Toilette zurückkamst und gesagt hast, der Typ hat mir gerade.
1: Würde ich jetzt hier nicht erzählen.
0: Okay naja, aber jetzt ist er raus, es ist eine Live-Sendung. Hm. So und, ähm, und das war zum Beispiel genauso eine Situation. Aber wenn du da nicht drüber reden willst, verstehe ich das auch, schon. lassen wir das. Aber ich, wie gesagt, es gibt Situationen, da muss man für seine Lieben wahrscheinlich etwas tun, ein Zeichen setzen oder ähm, etwas tun, um Frieden zu stiften und
1: aber Frieden wird ja da Ach, Das nicht war so, gestürft, eine, so eine
2: friedliche Attacke von Will von, von ja, Smith. Der, also, es ist, äh wollte eigentlich dem auch, auch nur
0: Gutes. Okay, wir spitzen es jetzt mal zu. Chris Rock steht draußen und sagt, deine Frau ist eine alte Matratze. Hm. Da kann man doch nicht sagen, ey, jetzt pass mal auf Chris, äh, du kannst doch meine Frau nicht eine Matratze nennen. Oder du bist ja selber eine Matratze.
2: Mhm. So würde machen. Also ich es mal. Also, ich würde warten, bis ich <lacht> den Oscar. Ich meine, er hat ja fünf Minuten später den Oscar gekriegt. Der, dann hätte er ja in seiner Rede sagen können. Deine Frau ist selber eine Matratze. Irgendwie so. Und du oder bist du,
0: auch hast, eine Matratze. du hast ein kleines Gemisch. Nee, oder
1: einfach sagen, das ist unter meinem Niveau. Das ist echt traurig, dass du das machen musst. aber...
0: Er hält die Frau dadurch Satisfaktion?
1: Was heißt das?
0: Also es geht ja im, zum Beispiel im deutschen Strafrecht auch darum, dass Rechtsfrieden wiederhergestellt wird. Und das kann man nur dadurch herstellen, dass jemand seine gerechte Strafe erhält. Eine Strafe, die Rechtsfrieden herstellt.
1: Ja, wenn, dann finde ich aber nicht, die, nicht den richtigen Ansatz, ob ein Mann für seine Frau das machen muss, sondern ob die Frau dann nicht selbst in der Hand hat, dass sie zum Beispiel auf die Bühne also geht. Also du sagst,
0: es ist falsch verstandenes Rittertum?
1: Ja, für mich schon.
0: Okay, wenn man aber als Mann das Gefühl hat, dass die Frau es von einem erwartet
1: dann muss man individuell da noch mal auf die Beziehung raufgucken.
0: Kann man dann nicht vorher
2: fragen, ob die Frau das erwartet? Also ich meine, das ist ja... Ähm, ja sagen, Schatz,
0: erwartest du, äh, <lacht> <lacht> erwartest du, dass ich mit meiner Mikrofonfaust ihm jetzt irgendeine Baller? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Also, aber das wäre wär doch wirklich nochmal ein interessanter ich. Punkt, finde ich, was wäre, wenn sie selbst so wütend geworden wäre, dass sie sagt, das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen und nicht ein Mann muss das für die Frau machen, sondern ich als Individuum und ich gehe da jetzt hoch.
0: Mhm. Bitte, bitte verteufelt mich nicht. Ich habe aber das Gefühl, mein, ein Mann ist hier in einer Notsituation. Er muss sich innerhalb einer tausendstel Sekunde entscheiden und er entscheidet sich entweder, entweder gehe ich meiner ganzen Karriere verlustig. Oder mhm. meiner Liebe, weil es kann sein, dass meine Frau mich nie wieder ranlässt, wenn ich mich jetzt hier falsch verhalte. Mhm. Und dann sagt er, Frau, Karriere, Frau, Karriere. Und er entscheidet sich für sein Herz und naja, sagt, klar. ich hau dem eine auf die, auf die Glocke. Mhm. Und das kann es ist nicht, es ist nicht weit hergeholt, dass, äh, dass Will Smith mit seiner Frau abends in der Limousine nach Hause fährt und er will ein bisschen kuscheln und sie sagt, du fasst mich nie wieder an. So hilflos wie heute, ja. so hilflos, habe ich mich noch nie gefühlt. Okay. Nein,
1: aber wenn man bei jemandem ist, wenn er zum Beispiel dann ihre Hand nimmt oder sagst, möchtest du jetzt rausgehen, wollen wir rausgehen oder so. Wenn man einfach beieinander ist, so ist man ja nur bei dem anderen, ne? bei dem Aggressor, sondern aber wenn man als Paar dann beieinander steht und sagt, wollen wir hier überhaupt noch sein jetzt oder wollen wir einfach gehen oder was weiß ich was,
0: naja, also, wenn, wenn, gut, da muss man jetzt natürlich, dann hätte er sagen müssen, er geht vor und sagt, ähm, ganz lässig, ich gehe mal davon aus, dass ich den Oscar gleich bekomme, aber schiebt ihn euch in den Arsch, weil eine Veranstaltung, wo sowas möglich ist, äh, da möchte ich nicht mit dabei sein. Mhm.
1: Und schon gibst du die Verantwortung zurück. Ganz anders zum Beispiel
0: wurde das gelöst bei den Sopranos. Hier. Mhm. Großartige Szene, einer macht einen Witz über die äh, Frau eines Mafiosi, die zugegebenermaßen ziemlich dick war. So, und Sehr dick, ja. Und der sagte, die hatte ein Muttermal auf dem Hintern im, im, in der Größe von Kalifornien. Mhm. Und ähm, naja, und dann hat der, ihr, ihr Ehemann natürlich gefordert, dass man ihn auslöscht.
1: Dann ist er zu Toni Soprano, dem Mafia-Boss, gesagt, das hier über meine Frau, das geht auf keinen Fall. Es geht, ging ihm aber auch immer mehr um seine Ehre eigentlich als um die seiner Frau. wirklich eine
0: ganz tolle Folge, weil er parallel dazu seine Frau, die ihm versprochen hat, dass sie jetzt Diät macht, dabei erwischt.
1: Diese Pudding frisst.
0: Nee, Schokolade, ja, Pudding und Schokolade und eigentlich alles.
1: Ja, und dann ist doch auch tatsächlich so, dass der erschossen wird, oder?
0: Oder nicht? Äh, doch, es wird dann geplant, äh, läuft dann äh, naja. Da wird, ich, da werden doch dann diese, diese Uraltkiller äh, angeheuert. Aber ist auch egal. Was ich damit nur noch sagen will, wie es zum Beispiel in anderen Kulturen oder in, ich meine, stell dir vor, du bist im Wilden Westen und machst irgendwie einen dummen Witz über die Frau vom Cowboy. Naja, da, da wird der Colt gezogen und dann bams-bams. Piu, Piu. Piu-Piu, und mhm. äh, da würde jeder sagen, na. Du hast,
1: wie jeder. Du hast jeder, die Frau der vom Nasenmann beleidigt. Wohnt oder was?
0: <lacht> wie kannst du denn die Frau vom Nasenmann beleidigen? Mhm. Bist, du, bist du irre. So wie bei Pipe Fiction. Du hast, du hast, du hast ihr eine Fußmassage gegeben. Es brauchst du nicht wundern, dass du durchs Glasdach geschmissen wirst.
2: Ja, ja so wird es halt dann geregelt. Ne? Auf es ist halt
1: so. alles sehr männlich.
0: Jein! Das
1: es wäre ja wirklich mal interessant, was sie dazu sagt.
0: Was würdest du denn machen, wenn mir jetzt zum Beispiel gerade die Klöten abgefallen wären ja. und äh, wir sind bei einer bei einer Preisverleihung, äh, vielleicht kriege ich die goldene Henne für diese Moderation hier gerade. <lacht> ja. <lacht> also mir sind gerade die Glocken abgefallen und dann steht da draußen Olli Pocher und ähm, sagt, ja hier, äh, der Glöckner von Notre Dame, da sitzt er.
3: Mhm.
1: Du, der Glück, nein, da würde ich ja schon mal sagen, ich würde einfach zu dem sagen, du bist die ärmste Wurst im Glas, Olli, guck ja. dich mal an.
0: Naja, aber er würde es ja deswegen sagen, weil mir die Klötze abgefallen sind, weißt wegen Glocken und so.
1: Was würdest du denn da wollen? Würdest du wollen, dass ich Olli Pocher Raus oder Amira gehen, Pocher?
0: voll eine Ohrfeige geben oder ihm einen Sack hauen. Ganz kauen.
1: doll schreien und...
0: Ich würde einfach... So, weißt du, ganz lässig einen Schritt greifen, dann dran ziehen und mhm. so Ding Dong sagen. Wenn du sagen.
1: zum Beispiel früher Tennis gespielt hast, da hast du dich ja sehr gerne gestritten und da war ich immer auf deiner Seite. <lacht> da habe ich immer, da habe ich viel ausgehalten und ich war immer auf deiner Seite und habe zu denen dann auch gesagt, du... Lappen Hast oder du die geschlagen? Nein, würde ich auch nicht machen. Hätte aber mich ich, ich
2: habe. <lacht> ja, aber muss, muss ja nicht gleich geschlagen werden. Das ist, reicht ja, glaube ich, auch so ein Zeichen der Solidarität, oder? Das, also der eine macht es halt verbal, der andere, dem anderen fallen keine Worte ein. Nee, und manchmal reicht es äh, bei take... In diesem Geschäft musst du in der Lage sein, Missbrauch zu ertragen. Leute zerreißen sich den Mund über dich. Du musst aushalten, dass dich die Leute nicht respektieren. Und du musst lächeln und so tun, als ob es okay wäre. Ich hoffe, die Academy lädt mich wieder
0: ein. Und dann
1: gab es Ich habe mich auch gefragt, ey, jetzt hat er den Oscar dafür bekommen, was denkt eigentlich der Vater von Serena Williams, den er ja. Ja da gespielt hat? Was denken die sich?
0: Ja. So, den, den er noch mit reingezogen hat, so nach dem ja, Motto, der Vater hat sich auch immer der Vater ist auch ein für die Schwein, Familie und, genau. und so weiter und so fort. Ich, 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 meine, meine ganze mein ganzes Mitgefühl ist ja bei der Regie, die sich dachten, hm. oh Gott, der hat ihm wirklich aufs Maul gehauen. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Und dann fällt einem ein. Äh. Leute, was passiert denn, wenn der jetzt wirklich gleich den Oscar bekommt? Und dann <lacht> so, also, oh, Lose, schnell eine Kerze anzünden, bitte beten, dass es der andere, Denzel Washington soll den bekommen. So, bitte, den bitte. anderen Umschlag,
2: hol den anderen
0: Umschlag. Ach, so wie bei Nackte-Kanone. So, nee, die wissen es ja scheinbar wirklich nicht. Und dann so, oh, bitte lass es Denzel werden. Und dann so, Will Smith. Und dann Ach, so, nein, Scheiß. was machen wir denn jetzt? Weil, ganz klar, also äh, in zehn Jahren so die Vorstellung, oder wahrscheinlich muss man gar nicht so lange warten, dass da die Regie nicht eingeschritten hat und nicht gesagt hat, nee, nee, der kriegt den Oscar nicht. Der hat gerade auf, auf, mm. in der Öffentlichkeit gerade einen Mann geschlagen, ja. der kriegt den nicht. Aber muss man da nicht wieder das Werk vom, vom, vom Künstler trennen? Also das ist doch sowieso eine Quatsch-These. Also das ist <lacht> wirklich die dümmste These, die ich... Äh, bist, bist du der Meinung? N nee, nee. <lacht> ich frage ja nur. Also das.
1: das sind aber viele der Meinung, ja, auch ja, bei Musikern. Gestört ne? gestörte
0: sind das. Die werden dann auf einmal, da wird es dann auf einmal abstrakt. ne? Naja. Nee, äh, nein, also äh, und auch diese, diese Rede von, von Will Smith, die hat mich an die hat mich erinnert, die hat mich erinnert an die Rede, die Jopi Hesters gehalten hat bei Thomas Gottschalk.
1: Was war das nochmal? Naja, mal? Jopi
0: Hesters hat ja Besuch von einem Journalisten und hat dann ah ja. erzählt, dass äh, Hitler ein guter Kerl war.
1: Jopi, Jopi, Jopi was, was redest du denn da? da? Oh, der war doch kein guter sagen. Kerl, der Hitler. Poppy.
0: Uh, nee. Und ähm, dann ist er aufgetreten und war irgendwie bei Thomas Gottschalk am ja. Klavier gestanden.
2: Ja, das war ja, er hat einmal so mit 100, ja, ich weiß gar nicht, ob das, als er 100 wurde, stand er da schon mal am, am Klavier und fünf Jahre später war dann diese Geschichte. Und da kam er dann nochmal zu, zu, zu äh, Tommy Aber da war es so, wie
1: die, die sich jetzt immer an einem Asphalt festkleben, so haben sie den immer ans Klavier geklebt.
2: Und da, hatte, da hatte er noch so eine, so eine weiße Uniform an, da hat er gerade hm. das weiße, Rösslein, äh, weiße Rössel gespielt und hat dann da so ein, weiß ich ja, nicht. Ja, stimmt. Und hat, so einen, hat dann noch obendrein eine lächerliche Uniform angehabt ja. und da hat sich hat dann die, die Situation genutzt, bevor er dann da irgendwas noch gesungen hat, äh, hat er dann gesagt, ich habe was gesagt, was nicht hier ganz richtig ist richtig ist und ich entschuldige mich dafür. Und dann ist der ganze Saal in Stuttgart, ich weiß noch, Stuttgart, ne? Wir das aus heute aus? Stuttgart, hallo, ja. mein Lieber. Und äh, ist der ganze Saal aufgestanden, hat hat, hat ihm dafür gratuliert und, und äh, applaudiert. Und, ähm, Aber ja. das ist doch
1: auch wirklich dieses, äh, das verstehe ich nicht, auch bei Will Smith, dass alle aufstehen und dann kriegt der standing ovation dafür, dass er jetzt flammt da. 20, 20 Minuten. Ja, das mehr.
0: ist wie, das ist wie im Alten Testament. D zwei Söhne. Der eine lässt sich sein Erbe auszahlen, äh, zieht in die Welt, verprasst es. Mhm der andere arbeitet fleißig weiter und dann kommt der verlorene Sohn kommt zurück und dann wird eine Ziege geschlachtet und gefeiert und dann geht er zum Vater und sagt, was ist denn das hier für eine Scheiße? So, und genauso ist es mit allen anderen Schauspielern, die an dem Abend niemanden geschlagen haben, die denken sich, ja, ich kann hier noch nicht immer so eine Rede halten, mhm. geschweige den Applaus dafür bekommen. Aber wie gesagt, die Akademie ermittelt ja jetzt gegen ihn und, ähm, die
1: Police Academy.
0: Und das Schöne war also an dem Tag, als ich dieses Video gesehen habe von Will Smith, war direkt, wurde mir direkt angezeigt, dass es noch ein anderes Video gibt. Und zwar äh, mit Olli Kocher.
2: Wenn ich Pech habe, habe ich äh, irreparable Schäden, die nicht wieder zurückgehen. Äh, ich muss momentan eine Behandlung machen. Wir versuchen das einigermaßen wieder in den Griff zu bekommen. Aber ich kann momentan gewisse Frequenz, Frequenzbereiche einfach nicht hören. Ich hoffe einfach keinen irreparablen Hörschaden und noch mehr, durch diese eine Aktion zu haben. Aber es wird eine teure Veranstaltung werden und da würde ich jetzt auch die nächsten Wochen, Monate und Jahre darauf hinarbeiten, dass wir hier ein Präzedenzfeld schaffen.
0: Ja, armer Olli, das wird leider nichts werden.
1: Der hat von wem? Von Captain Morgan? Was? <lacht> von <lacht> Fat, Fat Comedy. Fat Comedy. Ach ja, Fat Comedy.
0: Fat comedy hat mich mein Sohn aufgeklärt. Heißt deswegen Fett-Comedy, weil der äh, noch vor einem halben Jahr, glaube ich, 300 Kilo schwerer war. Aber
2: tot, Und komisch, oder?
0: Nee, lustig war der noch nie, aber so. 300 Kilo schwerer. Deswegen hieß der Fett-Comedy. Und ähm, ja, der hat also Olli Pocher am, bei einer bei so einer lausigen Boxveranstaltung. Mhm. Felix Sturm, muss man auch mal, das ist also was trau Trauriges. gibt. Es war ja eine Zeit lang, war ich ja auf allen Berliner Boxveranstaltungen gegangen. Also, bei
1: Marco noch, ne? Marco Huck.
0: Marco Huck auch, ja. Mhm. Und, ähm, und also sowas muss man sich wirklich als ganz, ganz elenden Dreck vorstellen. So eine, eine halb leere Halle, so ein paar C-Klasse-Promis, die am Ring sitzen und viele Luden und ach, es ist einfach nur furchtbar. Und
2: in der ersten Reihe saß Olli Pocher Olli und Christoph Pocher. Daum.
0: <lacht> ja, Christoph Daum, ähm, da kommen wir gleich noch drauf. Ja. So, und dann kommt also der Typ Fett Comedy.
1: Lässt sich dabei filmen?
0: Ja, mhm. lässt sich filmen, schleicht sich so an, ganz hinterhältig. Mhm. Und Olli konnte es nicht. Also, man hätte schon, klar, also ein guter Fighter. Mir wäre es nicht passiert, ne? Aber Olli Man sieht es in den Augen, ne? Wenn, wenn da so einer auf dich zukommt. Olli hat es nicht kommen sehen. Olli hat es nicht kommen sehen und kriegt richtig, richtig eine aufs Ohr und macht einen doppelten Flickflack seitwärts mit einem fünffachen Salcho. Mhm. Christoph Daum starten nur dumpf, <lacht> dumpf geradeaus. <lacht> mit verschränkten Arm Ja. Und dann, äh, dann läuft Olli Poche davon. Mhm. Christoph Daum motzt noch so ein bisschen in Richtung Fat Comedy. Äh, was sowas. soll das? <lacht> was fällt dir ein? oder? So, und jetzt eben, äh, jetzt äh, jetzt wird, will äh, Olli Poche die ganze Schärfe des Gesetzes. Mhm. Geben, weil, er schlägt halt zurück ne? mit, mit seinen Waffen. Ja, wird nur leider nichts werden. Also kann er vergessen. Warum? Naja, weil du kriegst für eine Ohrfeige, was, was, was soll der kriegen? Also wenn er jetzt wirklich nachweisen kann und dass er auf irgendwelchen Fledermausfrequenzen nichts hört, mhm. dann kriegt, <lacht> kriegt er halt 4.000 Euro. Mhm. Vielleicht 5. So, aber mehr kriegst du denn Für
1: Demütigung bekommt man auch nichts als Prominenter?
0: Nee, immaterieller Schaden. Ist das. Also der, das kann schon sein, dass wenn der Fett Comedy zum Beispiel, wenn der jetzt wirklich wahnsinnig viel verdient, Mhm. und dann dementsprechend hohe so, Tagessätze hat, ja. dass, dass es für den teuer wird. Aber der Fett-Comedy sieht für mich nicht so aus, als wäre <lacht> der, der, der Bestverdiener in Deutschland wäre. Und nee, aber
1: das finde ich persönlich echt wenig, weil die Vorstellung von jemandem eine geballert zu bekommen, also erstens will ich das nicht sehen, aber ich möchte schon gar nicht diejenige sein, die eine geballert bekommen. Da finde ich 4.000 Euro, die würde ich nur dafür kriegen. Das finde ich frech.
0: Was willst du denn dafür haben?
1: Ja, ich möchte nicht ins Gesicht geschlagen nee, werden. Nee, will keiner. Ich würde da gerne 20.000 Euro für haben. Das ist ein Schmerzensgeld. Und zwar mein Schmerz für dies, ja gut, das, was aber, ich da erlebt habe. Gut, aber
0: dann bleib doch mal, dann bleib mal logisch und überleg mal, für wie viel würdest du dir eine Ohrfrage geben lassen? Wie bitte? Na, für wie viel würdest du dir eine Ohrfrage geben lassen? Gar nicht. Na, ich schon. Das ist
1: nicht bezahlbar. Nee, für das
0: 4.000 würde ich mir sofort eine reinholen lassen. Ach, aber wenn nicht. du hinterher irreparable Schäden mal eine hast. dann doch auch nicht. Naja, aber. Äh, man Theoretisch. möchte nicht
1: ins Gesicht geschlagen werden.
0: Niemand möchte das aber für einen gewissen für Euro Betrag. Euro Wir werden das nicht. vorher noch Wer ist denn da bitte?
1: Bonnie hallo. Tobi aus Bad Segeberg, hi. Tobi,
0: wie viel müsste man dir zahlen für eine ordentliche Schelle?
2: Puh, ich glaube, das könnte ziemlich teuer werden.
0: Na, sag mal, wie viel? Ach, also, wenn er, wenn er wirklich da eine Verletzung hat, ich glaube. Nein, hat er nicht. Jetzt Für eine einfache Ohrfeige, wie viel müsste man dir dafür zahlen? 5000. 5000? Was verdienst du im Monat? Mehr. <lacht> mehr? Viel mehr? Ja, geht. So wie du. Ja, okay. Gehen wir mal davon Ach. aus, so wie ich. Also ich würde für, für 5.000 würde ich mir sofort eine Aufmerksamkeit geben lassen. Ist doch super.
2: Ich fand's, ich fand's mies. also er, hat, er provoziert viel, aber verdient hat er das nicht. Also er hat, macht er ja, macht ja so viel letztes Jahr bei uns hier in der Gegend auf einem Festival so lange provoziert, bis die Polizei ihn abgeholt hat und, und das wurde dann von seinem Manager gefilmt und äh, ja. das, äh, weil das hat er nicht verdient.
0: Das war schon heftig.
1: Ist doch auch gut, wenn einer provoziert. Mich juckt das immer gar nicht so. Der, die, auf die Typen kommt es doch auch ein bisschen an. Ja, stimmt. Damit
0: kommt, Die äh, Diskussion rutscht ja. hier gerade ab. Tschüss. Darum geht's jetzt gar nicht. Ob der Olli ein netter Kerl ist oder mhm. nicht. Wer hat denn schon eine Ohrfeige verdient? Ja, genau, also. deswegen
1: sage ich ja. Und Nein. ich finde ein Schmerzensgeld für den jetzt, Es ist eine Bloßstellung. Ja,
0: aber nochmal, dann versuch dich dem, dem doch mal zu nähern. Was was will man haben für eine Ohrfeige? Wenn du für, sagst, 4.000 Euro sind zu wenig, sag doch mal
1: ich würde jetzt nicht sagen, freiwillig auf jemanden zugehen und sagen, gib mir 20.000 Euro und dann kannst du mir eine Ohrfeige geben. Das würde nie in meinem Leben stattfinden. Ja. Das möchte ich nicht. Das hat aber die wenn Frage. Mir, Genau. Aber wenn mir jemand, das, da jetzt eine, weiß weiß ich, Katja Weber kommt jetzt zu mir und ballert mir hier eine.
0: Wegen deiner frechen Moderation vorhin. Genau. Ja, zu Recht. Da würde ich zum Beispiel sagen: Ja, Katja, go for it. Weil das war wirklich unverschämt, was du da gemacht hast. Man hatte ja fast schon den Eindruck, als wenn die Sendung heute nicht gut gewesen wäre. Die war super. So, Vani, wenn sich Katja da jetzt nicht drauf einlassen will, was bitte muss man dir zahlen für eine Ohrfeige? Ist
2: das, äh, ich muss noch mal, nochmal fragen: Wird der Preis vorher verhandelt, so wie auf dem Marktplatz? So kam das jetzt vor. Weil Dann, was dann, ist, Alter, dann ist der, oder was? Dann ist der, der ist Preis oder so verhandelt. Das ist eine stinknormale billiger.
0: Frage. Wenn jetzt jemand kommt und sagt: Ich zahle dir einen Betrag ja. X. Für eine Ohrfeige, ja. wie viel soll ich dir zahlen? Was das sagst ist du doch dann? aber
2: dann billiger, als, als, wenn ich, als wenn ich unerwartet so eine Ohrfeige kriege. Das, da würde ich höher rangehen.
0: Ich beantworte erstmal die Frage bitte. 100.000. Also für 99.000 würdest du dir keine watschen lassen, ja? Habe ich dich richtig verstanden? Also
2: man kann, also da ist noch ein gewisser
0: Verhandlungsspielraum, sag <lacht> <Ja>. ich mal. <lacht> wie weit geht denn der runter? Vielleicht so in Richtung 3.000?
2: <lacht> nee, für 3.000 würde ich mir keine reinzimmern rein nee. lassen. Also wäre nö, warum? Also das, das brauche ich, da, da brauche ich das Geld dann Würdest auch nicht.
1: Würdest du zu mir sagen, wenn jemand zu mir kommt, sagt, du kann ich deiner Frau mal für 10.000 Euro eine ballern, da wärst du noch sauer, wenn ich sagen würde, nee, 10.000 ist mir wäre zu ich wenig. Wäre
0: Nee, wäre ich wirklich richtig sauer, weil das ist ein schöner Urlaub und du hast vielleicht abends leichte Rötungen auf der Backe und damit hat sich's. Du wärst doch auch total sauer, wenn jetzt irgendwie einer käme, und sagen würde.
1: Sag mal, wir sind da wirklich sehr unterschiedlich. Nein, ich würde nicht. Ich würde es richtig komisch finden, wenn okay. du sagst, für 10.000 Euro habe ich mir heute anderes. eine knallen lassen. Jemand kommt
0: mit einer Kröte <lacht> und sagt, du musst der Kröte den Arsch, eine richtige eine richtige Kröte, ne? Ja. Und sagt, wenn du der Kröte den Arsch küsst, dann Kein kriegst Problem du... Kein Problem für mich. Kriegst, ja, ja, sagt er, sagt er zu mir, wenn du der, der Kröte den Arsch küsst, dann mm. kriegst du 100.000 Euro. Kröten für Kröten. Dann bitte. sagst du doch, Dicker, bitte, komm, küsst doch der Kröte den Küssst Arsch. Küsst er
1: sofort den Arsch. Ja, genau. Würde ich mich sonst scheiden lassen? Küsst er jetzt den Arsch?
0: Ja, genau. Würdest du dich sonst scheiden lassen?
1: Aber es ist doch nicht... Aber eine Ohrfeige nicht, nee. Nee, eine Ohrfeige nicht. Ja, aber nicht. wenn für mich da das genauso mir, schlimm Das würde ist. mir für dich leid tun, einfach, wenn du das machst. Für die, wenn du die Kröte küsst, weiß ich selber, das ist nicht schlimm. Das kannst du machen.
0: Die Kröte war jetzt ja auch nur ein ähm, Synonym für den Arsch von der Kollegin hier. Also. Für wie viel? Weiß ganz genau, welche Kollege, Kollegin. Für die... Bei der ich den Arsch nicht für 100.000 küssen würde.
1: Ja, da würde ich sagen, da küsst er aber mal richtig.
0: Nee, da küsse ich gar nichts. Mhm. Hallo, wer ist da, bitte? Ja, es geht äh, bei, der, äh, bei dem Faustschlag um Newtonmeter. Also wenn du sagst hier mit 100 Newtonmeter 100 Euro oder... Also hau ähm, den Lukas mäßig. <lacht> wenn, ja, dann
2: müsste man also ja, noch so ein Messgerät zwischenschalten. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Also Preiskala eher. <lacht> ja, so ein bisschen so ist es Beide ja auch. Tag, Entschuldigung. <lacht> ja. Alles klar, tschüss.
2: Aber, <lacht> Aber da kann man sich wirklich auf den Rummelplatz stellen dann.
1: Ja, hau, dann, den, hau den Lukas, hau den und dann.
0: Hm. Wer, ist denn, äh, wer ist denn hier bitte?
2: Da ist äh, Tom Paddesk hier.
0: Ja. In, in Rendsburg. Preiskala mhm.
2: Ja.
0: Oh, das erinnert mich an die schlimmsten Blue Moon-Zeiten von früher. <lacht> so Einer ruft an geguckt. mit Rückkopplung und die anderen kichern im Hintergrund ja. und jetzt sagt er gleich, macht er gleich irgendeinen Witz. Na, was gibt's denn?
2: Es gibt einen Witz? Ähm, nee, es geht hier um, um, wie viel man für eine Ohrfeige zahlen muss.
3: Mhm.
2: Und da gibt's ja, ich weiß es nicht, aber ein Sketch von Karl Valentin und da bekommt Valentin. er. Valentin. Karl Valentin. Kriegt einen Valentin.
0: Karl Valentin. Valentin, der heißt Karl Valentin. Okay, Entschuldigung, Karl Valentin. Ja. Ja, okay. Und der bekommt
2: ja auf der Straße eine Klatsche, also eine Ohrfeige. Und da gibt es ja einen wunderbaren Disput, wie viel er davon haben er bekommen soll. Ich
1: weiß es nicht, wie viel, aber mhm. ich finde diesen Sketch schön. Okay.
0: okay. Na, dann erzähl ihn doch mal schnell den Sketch.
1: Und mach dein Radio ey, aus.
0: Ich oh. nee, weiß jetzt gar nicht, also ich mm. nicht. Muss man, glaube ich, auch dabei gewesen sein. In
1: gibt es die längste Rolltreppe Europas.
0: Aber das war wirklich so ein, so ein Blue Moon Feeling. Von, genau so war das. Und Dann haben mich manchmal Redakteure gefragt, warum ich mit den Hörern dann keine normalen Gespräche mehr führe? <lacht> dann habe ich die gefragt, ob das jetzt gerade ein normales Gespräch sein Christoph Daum ist vorhin gefallen und Vaini hat äh, mir natürlich einen Gefallen getan. Es gibt eine schöne Begegnung zwischen mir und Christoph Daum. Christoph Daum sitzt vorne, es ist eine Pressekonferenz. Christoph Daum hat gerade mit Bayer Leverkusen gegen Bayern verloren im Olympiastadion. er ist sowieso schon richtig geladen. Und dann passiert das. Eine Frage, Herr Daum, äh, warum haben Sie nach der 60. Minute ähm, Blumen? Nee. <lacht> Entschuldigen Sie, ich, äh, achso doch, nach der 60. Versuch's noch nochmal. Ihre Spieler auch an Daumen lutschen. War nur eine Frage.
1: Also da ist die Qualität beim Video fast noch besser und das mhm. können Sie sich angucken auf unserer Instagram-Seite. Unsere Sendung hat nämlich eine Instagram-Seite, die heißt Bonnys Ranch Podcast und da gibt es dieses Video auch zu sehen. Ich, ich stelle es gleich nochmal an Ich habe dann in Hamburg
0: ja nochmal äh, getroffen mhm. und habe mich erstmal ganz wortreich bei ihm entschuldigt und es ist ihm so gut runtergegangen. Da habe ich ihm gesagt, dass ich ein junger, unerfahrener Journalist war, der das voll verbockt hat. Bei Konnte dieser er sich PK. daran noch erinnern? Hat er gesagt,
2: äh, ja, ja, ich habe mich die ganzen Jahre äh, schon drüber geärgert, aber schön, dass Sie das <lacht> 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 Nee,
0: nee, nee, er meinte wirklich vergeben und vergessen, sagt er. Vergeben und vergessen und dann sagt ich darf ich Ihnen dann noch eine Frage stellen und dann wieder Blumen und dann, <lacht> und dann war er richtig sauer. Also aber Christoph Daum muss man lieb haben, den muss man lieb haben. Sind wir eigentlich durch mit unserem großen Chris Rock, Will Smith? Ähm, ja. Kennt ihr das eigentlich auch, dass euch manche Namen nicht einfallen, weil die durch etwas anderes belegt sind?
1: Äh, mir fällt jetzt nicht ein, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Was also, ist bei dir?
0: Will Smith, wenn es nicht jetzt direkt vor mir stehen würde und in zwei Minuten habe ich den Namen auch schon wieder vergessen, weil er bei mir belegt ist mit Kevin Durant. Immer wenn ich Will Smith äh, wissen will, also den Namen, fällt mhm. mir Kevin Durant ein. Ich
1: kenne Kevin der, Durant gar nicht.
0: Ein Basketballer, der ihm auch nur entfernt ähnlich sieht. Aber immer dann mhm. fällt mir nicht ein. Aber Kevin Durant, kennt ihr sowas nicht? Ja. Nein. Doch. Nein.
1: Ich habe es bei einem Moderator von Fritz... Ja. Da, weil mir fällt er nicht ein. Ach so. Der hat denselben Namen wie der Typ von Rammstein.
0: Meinst du Flake?
1: Nee, den würde mir einfallen. Tim Lindemann?
0: Lindemann. Mein Gott. Das hier ist die Gru Gruppe Rama.
1: Den finde ich so toll, den habe ich entdeckt diese Woche und den würde ich jetzt gerne mit euch hören. Können
0: wir gerne machen. Ähm, hier im Hintergrund hören Sie Rama. Sie wissen ja sicherlich, dass der Buddha eigentlich äh, ursprünglich Prinz hieß. Mhm. Aka Simbel. Und dann aber Buddha Aka Margarine. <lacht> naja, also Rama. Coole Mod. Danke. Ich bin gerade am überlegen, wo es noch zu so unvorhergesehenen Schlägereien gekommen ist äh, bisher. Also, du
1: meinst zwischen Promis?
0: Naja, ich erinnere mich eigentlich nur an Moses P. Oh
1: Gott, ja, Und der Stefan rathalm
0: Genau, <lacht> Stefan Raab hat sich über die immer lustig gemacht, oder?
1: <lacht>
0: Und dann hat er auf die Glocke bekommen. <lacht> mhm. Regina Halmich hat ihm auch mal auf die Glocke gegeben. Wem? Der Stefan, Stefan
2: Raab. Raab. Ja gut, aber das ah, war... war im Ring, das war... Ja, das war so weiß man nicht, ob es mit Absicht war. Ja. Aber
1: zwei Frauen fallen euch auch nicht ein, oder dass eine Frau einer anderen Frau mal eine Balat hat in der Öffentlichkeit? Hm. Also vielleicht bei diesen Reality-TV-Sendungen, aber jetzt so richtig.
0: Dann gab es doch im Borchardt so eine legendäre Prügelei, war da nicht irgendwie Till Schweiger mit dabei? Mhm. War sie nicht. Dann gab es eine sehr schöne Geschichte, die ist wirklich sehr, sehr schön, aber die ist ein bisschen so äh, aus der Branche. Es gab einen äh, eigentlich netten pro äh, Unterhaltungschef der aber irgendwie, weiß nicht was, manchmal so ein bisschen unzuverlässig war, um es mal
3: mhm. so auszudrücken.
0: Und ähm, und dann gab es Erkan und Stefan und Erkan und Stefan waren ja bei Pro7 große Stars und dann wurde aber deren Show irgendwie nicht verlängert und ich möchte jetzt gar nicht so darüber spekulieren, was da alles so passiert gewesen sein könnte, aber der Legende nach hat dann einer von Erkan und Stefan dem bei der nächsten Party ordentlich auf, auf, die, auf die Mütze gehauen. Mhm. Und... Ähm, ja, es, woraus, wodurch entsteht denn sowas manchmal? Eine Form von Ohnmacht, oder? Das ist es doch eigentlich.
1: Wenn es das mal wäre, ich glaube, oft ist es einfach nur eine narzisstische Kränkung. oder? Also jetzt bei Moses Pelham, weiß ich jetzt nicht, ob er sich ohnmächtig gefühlt hat tatsächlich.
0: Ja doch, da ist einer im Radio, zum Beispiel, deswegen würden wir ja auch so gerne Leute auf die Schnauze hauen. Und der eine oder andere hat es ja auch schon versucht. Äh, da, da ist einer im Radio und der darf die ganze Zeit Kacke über einen reden. Ja. Ja, du fühlst dich halt in deiner Existenz bedroht, ne? In deiner
2: Existenz und in deinem Ruf und so. Und du willst halt dann sozusagen ähm, dem anderen
0: da... Wie, äh, Waffengleichheit wiederherstellen.
1: Ja gut, ja, dann ist es in der Tat wahrscheinlich Ohnmacht.
0: Hallo, Bonnie's Ranch hier.
1: Ja, Wolfgang hier. Beate Glasfeld habt ihr noch vergessen.
0: Be Ach, Beate Glasfeld. Beate? Beate. Beate. Die Terror... War die nicht Terroristen? Die Terroristin? Ne. Äh, was? Wer? Wie war, Wie ging das nochmal? die ist doch aufgestanden und hat dem äh, Präsider eine gescheuert. Dem wem? Dem Präsiden.
1: Dem Präsidenten.
0: Von? Also jetzt lass dir doch nicht alles so aus ich der Nase ziehen. Ich rufe dir jetzt beim die Geschichte. Geschichte erzählen. Nazi, Nazi, Nazi hat sie gerufen und hat den Kanzler, den Kiesinger, äh, gehauen.
2: Den Kanzler oder den Präsidenten? Den Kanzler
0: damals. So. Kiesinger war das. Okay, danke. Hast du schön erzählt. Magst du vielleicht meinen Job machen hier? <lacht> Danke. Ciao. <lacht> hm. ähm, ja, also er meint jetzt natürlich, er redet jetzt von zuschlagenden Frauen.
1: Ach so, ja. Genau, das war 67, 68 war das. Habe ich gerade nochmal nachgelesen.
0: Und äh, was war da genau, wenn du das schon gerade nachliest?
1: Nee, müsste ich mich richtig ich, reinlesen. Müsste,
0: müsste man sich jetzt ein bisschen, genau. Ja.
1: Aber cool, dass er angerufen hat.
0: Ja. Das ist immer, in, in der Sendung gibt es immer so einen, mindestens einen Hänger. Oder eigentlich in gibt's dem Fall war es Wolfgang. So, wer, wer ist denn hier bitte? Matthias ist hier. Ihr habt noch die Schlägerei von Fine Young Cannibals gegen Matt Bianco vergessen. Ach ja. Schon. Von wem? Fine Young Cannibals gegen Matt Bianco. <lacht> mit Desi Genostos in der Moderation. Als Schiedsrichterin. Ja, ne, die, hatten, die haben noch mit drum geworfen und so sowas. Worum ging es da?
2: Das war eine Preisverleihung, irgendein
0: europäischer, also nicht, nicht Song Contest, so irgendeine europäische Verleihung. Und da haben die sich, da äh, hat irgendwie mit Bianco gewonnen und, und äh, die Cannibals, die haben sich hinter der Bühne mit denen irgendwie blöde gekommen, blöde gekommen und haben sich dann für Schnauze <lacht> Gut, danke. In ähm, mir geht's ja, wirklich. mir wird's ja echt mal übel, wenn äh, Leute sich hauen oder schlägern oder so. Man Selbst, will
1: das nicht man sehen. Man es nicht sehen, ne? Aber ich bin ja damit schon groß geworden, weil bei mir war das total normal schon. Ich bin ja mit 14, 15 habe ich angefangen, auf Dorffeste zu gehen und irgendein Onkel von mir ist ab um drei immer an mir vorbeigeflogen, weil die sich da geprügelt haben. <lacht> Das war mein Bild davon auch so. So hat es zu sein.
0: Erst flog das Glas in der Augenlinse
1: deswegen, deswegen glaube ich, bin ich da auch so empfindlich. Ich will das einfach nicht. Ich will das nicht sehen. Das ist keine Art des Umgangs.
0: Also am nächsten dran war ich, äh, glaube ich, da war ich 16jährig in Schwabing auf der Leopoldstraße und stand in der Telefonzelle und dann sind zwei äh, äh, verfeindete Rockergangs aufeinander losgegangen mhm. und zwar um die Telefonzelle herum. Und ich stand in der Telefonzelle drin, in dieser Verglasten. Und um mich herum prügelten die sich. zu Blut. Ja, wirklich. Also da ging es unfassbar zur Sache. Und und ich hatte halt die ganze Zeit Angst, dass sie sich denken, hier, komm mal, den Typen in seinem Loden. Der, der mal, hat doch der der nichts der, 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 der Arsch hier in seinem Lodenmantel, den reißen wir jetzt aber so richtig den Arsch auf. Und äh, die und ja, und dann, also jetzt, jetzt genau, jetzt sprudelt es bei mir aber los. Dann gab es früher in der, ich glaube, in der Husemannstraße äh, am Prenzlauer Berg gab es so eine 24-Stunden-Kneipe und oh. samstags... Und samstags und sonntags, wenn man so gegen zehn da vorbeigegangen ist, haben die sich immer brutal geschlagen auf der Straße. Jedes Wochenende, mhm. jeden Samstagvormittag und Sonntagvormittag haben sich die Besoffenen da betrunken. Ja genau,
1: Alkohol ist nämlich da auch immer noch so ein großer Punkt. Dann fällt alles und dann muss der Frust irgendwie raus und dann auf diese Art. Und Weise es ist jetzt bei Will Smith wahrscheinlich nicht so der Meine Fall.
0: erste Wohnung in Berlin, in der Birkenstraße, zusammen mit meinem Freund Völli, da war ein äh, englischer Pub um die Ecke, wo wir immer Billard gespielt haben. Und wir wussten ganz genau, wann wir zu gehen hatten. Also am Anfang wussten wir es noch nicht. Also bei und als die erste Prügelei anfing, da waren wir auch noch mittendrin, war so ein mhm. ganz kleiner Pub. Und da sind ordentlich die, also die Engländer, das waren alles Engländer, da sind ordentlich die Gläser geflogen. Dann dachten wir noch, naja, das passiert ja einmal. Beim mhm. zweiten Mal wurden wir dann auch noch kalt über. Beim dritten Mal wussten wir schon, oh, jetzt einfach schnell raus. Wenn der Typ schon so guckt, dann ist gleich soweit. Die Engländer, ne?
2: Die gehen dann auch in den Pub und, und, und verabreden sich zum, zum Prügeln, oder? Und
0: jetzt die letzte Prügelgeschichte und eigentlich meine absolute Lieblingsprügelgeschichte. Ich gehe mit Michi äh, durch den Prenzlauer Berg. Und es kommt uns ein Typ entgegen und der rempelt Michi so ganz brutal an. Mhm. Und Es war ganz klar, der will sich jetzt prügeln. Und, ähm, und Michi macht sie so einen Spaß und rennt einfach so schreiend davon.
1: Hilfe, Hilfe, Hilfe zur Hilfe. Sehr gut.
0: Also deeskalierend auf der einen Seite. War typ, also, er
1: stellt euch vor, das hätte Wordsmith gemacht.
0: Ja. Ja, Michi hat es auf dem Alex mal gebraucht. Da wollte meine auf die Schnauze da hat er sich einfach auf den Boden geschmissen. Hat hat sich in die in das Hosenbein von dem Typen verkrallt und auch Hilfe, Hilfe geschrieben.
1: Aber einfach, weil er aussieht, wie er aussieht. Wer? Deswegen wollte er sollte er eins auf den Maul kriegen oder wie?
0: Nee, ich glaube, weil man sich denkt, ja okay, das könnte ein lustiger, könnte ein gesundes gesunder Kampf werden. Mm. Nee, auf alle Fälle. Äh, Michi läuft also davon, schreit Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und es ist wirklich eine wahre Geschichte. Und du bleibst stehen. Mach den ich, Daumen. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. musste lachen, glaube ich. So, Am nächsten Tag gehen wir mit Michi selbe Stelle, selbe Zeit und da kommen aus diesem Park am, am kommen zwei Typen raus und die sehen aus, als wenn die gerade unter der Blutdusche gestanden wären. Und eine davon war unser Spezi. Mhm. Die sind da gemeinsam rausgekommen.
3: Mhm.
0: Also muss man sich ungefähr wahrscheinlich so vorstellen. Da hat er dann einen gefunden, der nicht Hilfe-Hilfe-Schreit <lacht> davon gelaufen ist. Und äh, dann ging es richtig zusammen. Okay.
1: Radio 1, Bonny's Ranch. Ich brauch Urlaub auf Bonny's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wosch. Bonny's Ranch, the home of butter.
0: Tja, die Hörer waren inzwischen noch äh, dienstbar und haben noch die eine oder andere Prügelei nachgereicht. Helmut Kohl in Halle, klar, der Eierwurf.
1: Genau, und Markus Weißer hat über unseren Instagram-Account Bonnie French Podcast geschrieben, Nils Ruf hat sich im Savoy einen von Atze Schröder gefangen, wenn ich Alter. recht erinnere. der mhm.
0: war so knapp dran äh, bei mir auch mal. Nils er war, Ruf? Ja, das aber ist so, auch. so knapp davor. Ja? Ja.
1: Kannst du erzählen, warum oder warum?
0: Ja, das kann ich sehr gut erzählen. Ähm, da war ich im damaligen White Trash mhm.
1: Ähm,
0: mhm. auf der Toilette und ich hatte, und es war Winter und ich habe im Winter ja öfters mal Kreuzschmerzen und so und blabla, ist ja auch wurscht. Also ich hatte auf jeden Fall wieder Rückenschmerzen, aber selbst wenn ich keine Rückenschmerzen gehabt hätte, ähm, auf alle Fälle kommt da Nils Ruf mit Ben Tewa, glaube ich, mhm. auf einmal Coole aus
1: Kombi. einer... Coole Kombi.
0: Ja, aus einer... <lacht> kommen auf einmal aus einer, äh, aus einer Toilettenkabine gemeinsam raus Aha. und äh, Ben Tewak macht komische Karate-Moves und Nils Ruf springt mir von hinten auf den Rücken mhm. während ich gerade am Pissoir stehe mhm. okay, er kannte mich äh, wobei Ken jetzt auch ein bisschen übertrieben ist wir hatten mal ein Meeting miteinander und das ist auch eine schöne Geschichte und dann ruft mich irgendwann mal Nils Ruf von einem Dreh an, also er war gerade am Drehen, ruft er mich an, ja, hallo, du, ich bin hier gerade am Drehen, also die Autoren hier, die Scherze, die sie sich ausgedacht haben, sind alle totaler Dreck. Kannst du mir mal ein paar schicken? Hm? Also, also. Nee. <lacht> so, äh, 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 nein, wäre respektlos gegenüber den Kollegen. A, B, was gab ich davon? Und naja, wie dem auch sei, Nils Ruf springt mir also auf den Rücken und will irgendwie, weiß nicht, was er sich gedacht hat.
1: Na, wahrscheinlich nicht viel, wenn die da von der Toilette gerade kam. war so ein
2: Buddy-Sprung, oder? Also der wollte halt einfach mal ein bisschen krumpelhaft ja. sein. Ja.
0: Das ist voll nach hinten losgegangen.
1: <lacht> ja, aber es wusste ja nicht. Sonst kommt es immer super gut an.
0: Wir haben noch einen schönen ähm, Dialog hier. Ähm, Nils Ruf ist wirklich, keine Ahnung, das ist auch so einer. Äh, der riecht es immer so ein bisschen nach Schwefel, wenn der in den Raum kommt. Aber man muss auch sagen, der hatte, war ja nicht untalentiert in Gänze. Der hat zum Beispiel mal eine RTL-Sitcom gehabt, die hieß Herzog und die war richtig gut. Echt? Und ich glaube, wenn die damals Erfolg gehabt hätte, dann hätte man den sozialisieren können. Dann weißt du, dann hätte das alles einen ganz anderen Verlauf genommen.
1: Aber es gab mal irgendwas und da war er bei mir unten durch, ich weiß nicht mehr was, aber es war so eine Respektlosigkeit, so unter der Gürtellinie. Ja,
0: das war ein Witz, der äh, stimmt, der hat mal einen Witz gemacht, der war wirklich, der ging überhaupt gar nicht. Aber
1: weißt du auch nicht mehr, was es war, ne?
0: Das kriegen wir raus. Ja. So, äh, wir haben hier auch einen Witz vorbereitet. Also genau genommen hat Wayne für uns einen gespielten Witz vorbereitet. <lacht> ich zwar, bin die Richterin. Ja.
1: Und zwar sind wir jetzt wieder bei Herrn Pocher, ne? Mhm. Zeuge Pocher, vielleicht schildern Sie noch einmal den Vorfall aus Ihrer Sicht. Wie
0: bitte? Was haben Sie gesagt? Ich, ich kann bestimmte Frequenzen einfach nicht
1: mehr hören. Sind das vielleicht schon die Folgen eines irreparablen Hörschadens? Hä? Können Sie es bitte nochmal wiederholen? Können Sie mich jetzt
0: hören? Nein, Sie haben sich versprochen. Können Sie es nochmal wiederholen? Irreparabel. Ich Sie hab haben gehört. irreparabel gesagt, aber da steht irreparabel. <lacht>
1: Ich habe genug gesehen. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Beklagte Fat Comedy hat den Geschädigten Oliver Pocher ein Schmerzensgeld zu zahlen in Höhe von 100.000 Euro.
0: Oh, 100.000 Euro, Kailu. Dankeschön, Miss Richterin. Davon kaufe ich mir jetzt gleich eine Dolby Surround-Anlage. 100 Riesen. Schönen Meierabend. <lacht> ähm, ja, also... Der Witz baut jetzt im Prinzip da auch auf, mhm. dass Olli Poche da vorne ja gar nichts hört. Mhm. Aber bei den 100.000 Euro, äh, da hört er dann auf einmal. Ne? Ja.
1: ja, ja, klar, das hat ja jeder verstanden. Das haben wir ja super vorgetragen. Und Rainer hat es ganz toll vorbereitet.
0: Mhm. Also, ich finde nicht, dass du es super vorgetragen nee. hast. ganz also ehrlich. Sagen. Ich? Ja, das ist voll verrissen.
1: Wegen irreparabler?
0: Naja, nee, nicht nur das du hast es ja auch gar nicht gespielt, du hast es ja nur einfach abgelesen. Ich war in meiner Hä, Rolle warte
1: mal, Moment mal, ich doch nicht, so würde ich doch niemals was vorlesen sonst. Ja, also
0: könntest du nochmal machen. Okay. Dann mal ganz kurz.
1: Ruhe im Saal, Zeuge Pocher. Na, so würde ja auch keine Richterin sprechen. Wie spricht die denn? Zeuge Pocher, vielleicht schildern Sie nochmal den Vorfall aus Ihrer Sicht. So auch nicht, ne? Warte mal.
0: Kannst du mir mal ein bisschen helfen, dass sie ihr ihre Rolle findet?
1: Du bist doch hier der muss halt
2: einfach du
0: musst die Richterin fühlen, also du also weiß ich nicht, du bist also total viel
1: Autorität, viel Autorität,
0: Geld. du hast, du hast naja, doch keinen so, Humor. Katrin ist ja keine richtige Schauspielerin. Versuche versuch jetzt nicht irgendeine Rolle zu spielen, ja, sondern genau. überleg dir doch einfach mal, du bist eine Richterin und leb das jetzt einfach mal.
2: Also du darfst einfach musst jeglichen Humor absorbieren.
0: Es ist ganz wichtig, hier ist an der Stelle einfach sich zu überlegen, wo komme ich her, wo gehe ich hin. Das ist mal das Erste. Also wo kommst du her? Schöneberg, Charlottenburg. Gut, nee, du kommst gerade aus der Mittagspause so. und jetzt hast du hier diesen Prozess. und ähm, so. Ganz wichtig gut, ist auch noch, Oliver dass du in,
2: in Zimmerlautstärke sprichst äh, und dann nachher, wenn er dich nicht hört, ein bisschen lauter sprichst. Mhm. Und dann, wenn du das Strafmaß verhängst, aber wieder in Zimmerlautstärke sprichst. Ja, weil sonst funktioniert das nicht. Weil der Gag nicht. ist... Schnauze
1: ja. jetzt. Zeuge Oliver Pocher, jetzt vielleicht nochmal von vorne. Oh Zeuge Oliver Pocher, vielleicht schildern Sie jetzt noch mal den Vorfall aus Ihrer Sicht. Aus
2: Ihrer Sicht? <lacht> nicht so ich ich rede jetzt fährend. so, wie ich rede, okay. Bist du, bist du schon in der Rolle von Oliver Pocher oder bist du der Regisseur?
0: Naja, es ist es also ja. Ich
1: rede jetzt, wie ich als Richterin rede, reden würde, okay?
0: Ja, aber bitte so, dass ich nicht direkt raus bin aus dem Ganzen, weil so, so komme ich in meine Rolle nicht rein.
1: Herr so. Pocher, jetzt schildern Sie mal Ihren Vorfall.
0: Ihren Vorfall?
1: Naja, ja, Sie hier. können jetzt einfach mal den Vorfall aus Ihrer Sicht schildern.
0: Er wird ihr ja keine Grundschüler drauf.
1: Ich würde sagen, Herr Pocher, jetzt erzählen Sie doch mal, wie war für Sie.
0: Ja, super.
1: Ja, aber Spitze. ich, ich hänge ja hier am Skript weil Es ist ja nee, nicht eine Impro-Comedy. Nee, nee, nee. Sondern du, ist ja...
0: Das ist ja wurscht. Dann löst dich von dem Skript, aber mach bitte so, dass ich das Ganze irgendwie an... Nimm du bitte deine Figur ernst, sonst kann ich dich auch nicht ernst nehmen. Na
1: ja, gut, bitte. dann mache ich es wie bei Jerks, dass ich das frei mache, ja? Ja. Gut, Herr Pocher, dann schildern Sie doch mal den Vorfall aus Ihrer Sicht.
0: Wie bitte? Was haben Sie gesagt?
1: Ey, das ist ja total überperformt, was du machst. Da würde ich ja denken, was das denn ist, der nicht ganz dicht... Was bitte? Das ist ja total überperformt. Was das kann ich hier gerade mache, ist das Schwierigste,
0: nehmen. was man überhaupt machen können muss als Schauspieler, nämlich man spielt jemanden, der etwas spielt. Oliver Pocher spielt ja denjenigen. Das hast du nur intellektuell jetzt, glaube ich, nicht richtig... Sorry, aber...
1: Mit okay, nochmal von vorne, Entschuldigung. Okay. Ja. Herr Pocher, dann schildern Sie doch mal den Vorfall aus Ihrer Sicht, bitte. Wie Bitte? Was haben Sie gesagt? Ich, ich kann bestimmte Frequenzen einfach nicht mehr hören, wissen Sie? Ach so, das können jetzt schon die Folgen von diesem Hörschaden sein?
0: Hä? Äh? Äh, Sie müssen lauter sprechen. Ich fürchte, ich habe einen irreparablen Hörschaden. Oder wie Sie vorhin gesagt haben, einen irreparablen. <lacht> ja, bitte?
1: Hören Sie mich jetzt?
0: Ich esse gerne Möhren.
1: Also, ich habe genug gesehen und vor allen Dingen habe ich genug gehört. Im Namen des Erfolges ergeht jetzt folgendes Urteil. Und zwar bekommt der Beklagte... Wer ist denn Comedy Volker? An den geschädigten Oliver Pocher muss er ein Schmerzensgeld von 100.000 Euro bezahlen. Und alles Gute für Sie, Herr Pocher, ja? Hey,
0: hey. 100.000 Euro. Geil. <lacht> Danke, Frau Richterin. Gern. Ja. Also es ist nicht viel besser geworden, das hm, Gefühl? Ja. Doch, ich bin also, besser
1: geworden, finde ich. Ich fand
2: noch das mit dem, mit, dem, mit dem Hören. Also da an der Stelle, da hättest du dann einfach den, äh, da hättest du dich schon ans, ans Skript halten müssen, Katrin, weil äh, der, der Gag war ja, können Sie mich hören? Und dann, Und hören. dann hätte, hätte Tommy fragen müssen, ich ja, esse hören. gern Möhren. Und äh, so. hören Sie mich jetzt? Äh, da, da, da wär, bei der Frage ist, also wäre wär die Reihenfolge schon äh, sinnvoll gewesen. Ja. Aber äh, ansonsten war es top cool. Julian Reichel, der hat hat ja auch am, am Wochenende wieder zugeschlagen. pro Top, ja. Der hatte irgendwie Zeit und hat die Sendung mit der Maus sich angeguckt und da ging es wohl darum, äh, da wurden Transpersonen erklärt. ja Da wurde so ein Porträt über eine Transperson gemacht und das hat ihn irgendwie gestört, dass in der Sendung mit der Maus äh, Transpersonen äh, behandelt werden und da hat er äh, bei Instagram gleich äh, geschrieben, in der Sendung mit der Maus wird der Zielgruppe der vier bis neunjährigen heute erklärt, was eine Transperson ist. Dem Warum es Mann und Frau gar nicht mehr gibt. Ideologisch sexualisierte Früherziehung mit Zwangsgebühren. Und dann hat er wohl irgendwie dann noch das ganze Twitter voll gehackt und über die Zwangsmaus gelästert. Und kam gar nicht mehr runter von der Palme. Und daraufhin hat dann die, die Maus geantwortet. Also die Redaktion von der Sendung mit der Maus hat dann hat ihm zurückgeschrieben. Antwort an Ed J. Reichelt. Die heutige Sendung findest du in der Mediathek auf wdrmaus.de. Auch als erwachsene Person kann man bei uns noch viel lernen zu relevanten Themen wie zum Beispiel Toleranz. Die Maus ist dazu da, den Horizont für groß und klein zu erweitern.
0: So, das ist ja erstmal jetzt eine schöne Sache. Aber... Jetzt versuchen wir uns mal in Julian rein zu versetzen. Ja. Oder beziehungsweise, nee, wir versuchen uns jetzt mal gar nicht mal in Julian rein zu versetzen. Nee. Wir überlegen mal selber, ob es äh, gut und zielführend ist, vier- bis neunjährigen Transpersonen zu erklären.
1: Ja. <lacht> Habe ich auch bei meinem Sohn schon gemacht.
0: Na, man muss doch eigentlich alles erklären, oder? Also, nee, nee. Also es gibt ja Leute, die sagen, manche Dinge muss man nicht erklären, weil es Kinder einfach nur verunsichern. Und ähm, ich selber bin ja kein Pädagoge, aber äh, stell jetzt mal die These auf, oder jetzt mal die These aufstellen, dass, ähm, ähm, tja, wie, wie kann man es verargumentieren, ich bin jetzt hier auch sehr ungern der Advocatus Diaboli, hm. ähm, aber ich stehe nie gerne. ja ist es, ist es vielleicht, zum Beispiel, man bringt doch Kindern erstmal bei, was ihnen gehört, um ihnen dann beizubringen, dass man es teilt. Und es gibt Leute, die sagen, es ist grundfalsch, Kindern den Impuls abzuerziehen, dass sie sagen, das ist meins. Sondern sie sollen erstmal lernen, was meins ist und hm. was deins ist und dann sollen sie, so. Bringt Wieso soll das, ich
2: mir was schenken, wenn wir alles dieses teilen? Beispiel weiter.
0: Hm. Also ist es erstmal wichtig sozusagen äh, zu begreifen, was ein Mann und eine Frau ist, um dann später begreifen zu können, dass,
1: wie bringt es. man denn, na, ob es jetzt ein Fünfjähriger direkt alles begreift, ist ja sowieso fraglich, wenn man da manchmal dann, dann denke ich bei unseren Kindern, das haben sie kapiert, und dann kommen Fragen zu diversesten Themen, wo ich denke, wow, die sind ja noch richtig weit zurück und da spreche ich jetzt nicht von Sexualität und Mann und Frau. Aber dass das auf alle Fälle alles mit da ist und dass man es schon mal gesehen hat, mhm. ich glaube nicht, dass ich als fünfjähriges Mädchen dann total verunsichert bin. Und Also,
0: also ich kann nur sagen, im Biologieunterricht gab es bei uns irgendwie so ein Glas mit einem Affenkopf drin, und mhm. der hat mich wahnsinnig verunsichert. Ja. Weil normale Affen ja nicht in so einem Glas sind. Nee, ein Affenkopf einfach. Ja. Nee, und dann gab es noch ein anderes Glas. Und das hat mich richtig gefallen. Sie Da war ein Embryo drin. Ja, das gab es bei euch, echt. Ja, ja. ja
1: bei uns gab es ja, auch Das finde ich aber auch
0: befremdlich. Ich also, ja aber da ich kann man doch genau eklig, dass ich Schweineaugen Schweineaugen. Ja, an, äh,
1: Schweine, äh, nee, ja bloß
2: so, so, ein, so ein Embryo im Glas, den triffst du ja noch nicht auf der Straße so oft. Aber wenn du, wenn du mal U-Bahn fährst oder S-Bahn und dann, du, da sitzt dir eine Transperson gegenüber als Kind.
0: Mein Gott, ich habe den Vergleich ja, jetzt mal bewusst ein bisschen provokanter ja. formuliert. Man kann doch Ich bin das ja noch eingestiegen. Nicht, ja, aber das kann man natürlich nicht. Man kann, man kann doch das eine mit dem anderen nicht vergleichen. Was, was ich doch nur sagen will, ist: Ist es wirklich so absurd, wenn man sagt: Eigentlich ist es noch zu früh?
1: Das sagt er ja nicht, sondern er sagt, demnächst wird noch erklärt, warum es Mann und Frau gar nicht gibt und das ist seine wahre Intention, da sehe ich nämlich, was ihn stört. Stört ihn überhaupt nicht, dass da irgendwie Kinder Transpersonen sehen, ihnen geht es darum, dass er sowieso Trans nicht akzeptiert und sich als Mann damit schon wieder persönlich angepisst fühlt ja. und sagt, Mann und Frau, genau, das ja, ist doch sein Punkt. Ist, das ist
0: sein Punkt, genau, da ja. sind wir uns ja, deswegen, aber deswegen habe ich ja anfangs auch gesagt, wir wollen uns jetzt mal nicht in Julian Reichl reindenken, weil das er sich Einfach nur in seiner Männlichkeit angegriffen fühlt. Das ist ja Narzissmus. Du hörst irgendwas. Ach. Also, irgendein Spezi von ihm <lacht> schickt ihm das. Du bei der Sendung mit der Maus, dann wird <lacht> den gerade irgendwie was? <lacht> dann kriegt er so die Flatter und, und, Angst, und denkt sich: ja. Oh nein, wenn das jetzt so weitergeht, dann darf ich bald kein Mann mehr sein. Mhm. Das ist schon klar. Aber ich frage mich wirklich manchmal so ein bisschen, was man, was sollte man Kindern beibringen oder was sollte man ihnen jetzt schon mal erzählen, was sollte man ihnen nicht erzählen. Du kennst mich ja, ich bin ja dafür eigentlich alles zu erzählen. Ich würde Ihnen auch also natürlich was von äh, Transpersonen erzählen, wobei ich den Ausdruck Transperson auch total bescheuert schon wieder finde. Warum? Na, wie würdest du es denn? Transperson ist so ein Transperson.
1: es gibt leider noch kein anderes Wort dafür.
0: Ist aber nicht sogar Transmensch besser Trans -Mensch als Transmensch ist noch, finde ich, eigentlich auch besser, ja. Trans Person ist unpersönlich irgendwie. Ähm, könnt ihr mir mal eine Transperson erklären? Das ist ein
2: Mensch, der ähm, geboren wird, meinetwegen mit männlichen oder weiblichen Merkmalen. Also der Doktor äh, guckt, guckt unten zwischen die Beine und sagt, da hängt was, das ist ein Junge. Mhm. Und trägt dann halt ein, dass du ein Junge bist. Ja. Und dann merkst du aber im äh, Laufe deines Lebens oder deiner Jugend, dass du eigentlich ein Mädchen bist, so mhm. vom Gefühl her. Mhm.
1: Ich glaube, das ist schon nicht so. Also es ist natürlich auch schwierig, dass wir jetzt zu dritt darüber sprechen, weil wir es natürlich alle nicht so fühlen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es gar nicht so, dass du äh, als Jugendlicher oder so dass du das denn merkst, sondern du bist, du bist ein Mädchen. Du bist ein Mädchen, aber du hast halt ein Körper von einem Jungen. Mhm. Du stellst nicht irgendwann fest, Moment mal, ich fühle mich ja wie ein Mädchen, sondern ich bin ein Mädchen, aber mein Körper passt nicht zu mir.
0: So, danke. Beweisführung ist abgeschlossen. So, Herr Richter, können Sie jetzt bitte nochmal äh, ein Urteil fällen, sagen, ob das ein taugliches Thema für vier bis neunjährige ist. Wenn drei halbwegs interessierte, studierte Menschen... Du, vielleicht
1: müssen wir, da hat die Sendung mit der Maus dann recht, die sagen, auch. dass man auch als Erwachsener sich da nochmal fortbilden kann. Und die Sendung mit der Maus jetzt vielleicht mal gucken müsste, damit man es richtig weiß und verstehen kann. Und ich finde das überhaupt nicht verkehrt, dass alle Themen da... Ich, deswegen, ich liebe ja auch Kika. Ich verstehe bei ja Kika manche Sachen erst richtig, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ich Logo gucke ja, oder Logo so. ist super. Ja, Logo super. Gucke ich immer. Und ähm, deswegen, wenn die Sendung mit der Maus das erklärt und ich sage, ah, das ist jetzt aber ein Tabu für die Siebenjährigen dazugucken, finde ich einfach eine herrliche Sache in diesem Land.
0: gut. Können wir uns darauf einigen? Und wenn es nur dem dient, dass man äh, Julian Reichel ein bisschen ärgert. Wenn wir schon bei den Kindern sind, ist, äh, letzte Woche haben wir doch diese zwölf Forderungen eines Kindes äh, an, an, an Eltern und Älterinnen ja. Elter gemacht. Ähm, ich. Würde, jetzt, Katrin hat ja letztens die Fragen beantwortet, nämlich was sie von diesen Regeln einhält und was nicht. Hat jemand mitgeschrieben, wie viel sie von... Weil es ist natürlich auch alles ein, so ein kleiner Wettkampf.
1: Ach so, das wusste ich nicht. Ja, ich habe es mitgeschrieben, aber... Und natürlich
0: ähm, ist es ein Wettkampf. Es geht auch darum, ob ich ein besserer Vater als du eine Mutter bist. Natürlich geht es schlussendlich immer darum, bei mir einen Wettkampf draus na zu machen. Naja,
1: da müsste man ja erstmal herausfinden, ob die Forderungen eines Kindes an seine Eltern auch wirklich richtig sind. Na ja.
0: Es stand, glaube ich, 8
2: zu 4. 8 zu 4. Also Katrin hat was? Acht. acht achtmal. Also achtmal äh, macht sie und Also achtmal hat
0: sie die Regel eingehalten, ja. viermal nicht.
1: Also so. für alle, die es jetzt gerade zum ersten Mal hören, das hängt in unserer Kita, das sind zwölf Forderungen eines Kindes an seine Eltern oder Erzieher. Erstens,
0: verwöhne mich nicht, ich weiß genau, dass ich nicht alles bekommen kann, ich will dich nur auf die Probe stellen. So, da hat Katrin ja gesagt, die Regel hältst du nicht ein, glaube ich. Mhm. Und äh, ich halte ich die ein.
1: Du musst das für dich selbst beantworten. Ich mache das nicht. Das finde ich übergriffig. Ich habe auch meins selbst beantwortet.
0: Okay. Nee, das mache ich auf alle Fälle. Ich verwöhne meine Kinder nicht. Ich ähm, manchmal ist man so in Situationen. Das stimmt, ähm, dass man irgendwie ich finde, oftmals macht man sich auch selber eine Freude damit. Es hat gar nicht so sehr mit dem Kind was zu tun. Natürlich ist es auch schön, was zu schenken. Also es ist immer schön. Manchmal erkauft man sich damit ja auch ein bisschen Ruhe. Ich sage jetzt mal ein Heft. Dann sind die eine Stunde beschäftigt. Äh, manchmal nerven die auch. So, Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich ein großer Fan dafür, dass man da äh, subtiler mit umgeht. Hat aber auch was damit zu tun, dass es bei uns halt wirklich sehr krass so war und dass ich mich deswegen noch an jedes Radel-Weißwurst, das mir geschenkt wurde, so hieß es damals erinnern kann und ich glaube, das werden unsere Kinder sich nicht können und das finde ich eigentlich ein bisschen schade.
1: Das stimmt und ich habe es ja genau, meine Mutter hat mich auch nicht verwöhnt, aber mein Vater hat mich so verwöhnt, der hat ja immer die Geschenke vorm Geburtstag mir schon gegeben. Mhm. Meine Mutter ist ausgeflippt, jetzt hat er den DVD-Player schon wieder geschenkt, jetzt steht da das Klavier schon wieder, aber er konnte es nicht aushalten. Er hat sich selber so gefreut, weil er als Kind nichts bekommen hat, gar nichts, mhm. dass er das dann mir immer geben wollte. Und ich kann mich aber trotzdem an viele Viele Sachen noch erinnern.
0: Also ein Punkt für mich auf alle Fälle.
1: hier. Schon. Ja, der zweite Punkt ist, sei nicht ängstlich im Umgang mit mir standhaft zu bleiben. Mir ist Haltung wichtig, weil ich mich dann sicherer fühle.
0: Halte ich ein, auf alle Fälle.
1: Drittens, weise mich nicht... Du nicht
0: so richtig, ne? Also steht schon 2 zu 0 für mich. Oder? Mhm. Ne, ich frage doch nur, wie du es letztens gesagt hast.
1: Weil ich ich mache jetzt mal weiter. Nicht gleich
0: sauer werden.
1: Drittens, weise mich nicht im Beisein anderer zurecht, wenn es sich vermeiden lässt.
0: Da fällt mir jetzt nichts ein. Ja, im Beisein anderer zurecht. Also im Beisein könnte jetzt auch sein, die Familie, also auch die innere Familie... Also das würde ich natürlich, wenn wir da zusammen am Abendessen sitzen, würde ich schon sagen. Das wäre zum
1: Beispiel, wenn du Basketball spielst mit deinem großen Sohn, nicht vor den anderen Mannschaftsmitgliedern zu sagen. Ach,
0: nie im Leben würde ich das machen. Also vor Fremden sowieso nicht. Aber vor, also dann, wenn du das steht, dann okay, mache ich.
1: Viertens, sei nicht fassungslos, wenn ich zu dir sage, ich hasse dich.
0: Bin ich fassungslos. Fassungslos, total fassungslos. Hat äh, sagen Kinder zu mir schon, ist schon passiert, äh, bin ich fassungslos. Ja, Also ein Minuspunkt, ja. ja, ja
1: Bewahre ja. mich nicht immer von den Folgen meines Tuns. Ich muss auch peinliche und schmerzhafte Erfahrungen machen, um innerlich zu reifen.
0: Ach, äh, Nee, Ich glaube, da würde ich eher einen Tipp, was heißt bewahren, ist auch schon so schwierig. Also wenn ich, ich würde vielleicht ungefragt einen Tipp geben. Das würde ich schon machen.
1: Ja, aber das ist nicht dasselbe. Ja, ich finde nicht, ich meine, nicht, dass du die vor den, dass du die zu sehr, überhaupt nicht. Wenn zu das sehr Kind jetzt oder sowas.
2: irgendwie was, was ich auf, äh, losrennt und du okay. sagst, renn nicht so viel, viel äh, sonst fällst du hin und dann fällst du hin und dann, also lässt du das Kind hinfallen oder,
1: äh, lässt es hinfallen.
0: Lass ich hinfallen, ja.
1: Sechstens, meckere nicht ständig. Nee, meine ich. Siebtens, mach keine vorschnellen Versprechungen.
0: Ja, jetzt weiß ich schon, kann ich schon im Unterton deiner Stimme höre ich das? So viel zum Thema, ne? Dass ich da jetzt selber drauf äh, antworten soll. Das, da, das, sagst du natürlich, dass ich das tue. Ähm, das stimmt aber nicht. Aber in, deinem, äh, in in deinem Bild bin ich wirklich dieser typische Vater, der Trennungsvater, der sagt, er kommt am Sonntag, um mit dem Kind zum Baseball zu gehen, aber er kommt nie. Weil er eigentlich Wir spielen dann
1: Fußball und dann spielt er selber so. Was? Wir gehen dann Fußball spielen und dann spielt er eigentlich selber was anderes.
0: Was? Ich versteh's nicht?
1: Da spreche ich mal privat nochmal drüber.
0: Ach, okay, dann halt nicht. Dann kann ich, dann ist es halt das nicht jetzt. Warum? Sei
1: nicht inkonsequent. Du machst mich unsicher und ich verliere mein Vertrauen zu dir.
0: Ich bin konsequent.
1: Neuntens, unterbrich mich nicht und hör mir zu, wenn ich Fragen stelle, sonst wende ich mich an andere, um dort meine Informationen zu bekommen.
0: Ich unterbreche nicht, hör zu, ähm, aber diese Drohungen, die, äh, also, lass mir nicht drohen.
1: Zehntens, lach nicht über meine Ängste. Sie sind erschreckend echt, aber du kannst mir helfen, wenn du versuchst, mich ernst zu nehmen.
0: Das gelingt mir leider nicht immer. Also, ähm, ich lache gerne über meine Kinder, ich lache sie auch gerne aus. <lacht> und das, äh, mögen, also Ehrlich gesagt geht's noch weiter. Ich ärgere sie und lache mich dann tot, tot, tot sogar, wenn ich...
1: Elftens, denke nicht, dass es unter deiner Würde sei, <lacht> dich bei mir zu entschuldigen. Mache
0: ich, freue ich ja, tue ich.
1: Zwölftens, versuche nicht so zu tun, als seist du perfekt oder unfehlbar. Der Schock ist groß, wenn ich herausfinde, dass du das doch nicht
0: bist. Mm, ja, da tendiere ich vielleicht ein bisschen hin, kann das sein? Nö, nee?
1: finde ich überhaupt nicht. Mm,
0: okay, ja gut, dann... Ähm
1: ein Hörer hat uns übrigens geschrieben, dass er findet, dass diese ähm, Regeln auch anwendbar sind auf Erwachsenenbeziehungen. Also das müssen wir jetzt nicht nochmal machen.
0: Hm. Verwöhne mich nicht ist auf Erwachsene.
1: Finde ich nicht. Ich An finde, man soll sich total verwöhnen. Macht hm. bloß keiner.
0: Sei nicht ängstlich, im Umgang mit mir standhaft zu bleiben. Ist auf Erwachsene. Also, verwöhnen hm. soll man Erwachsene nicht, finde ich. Äh, man soll Doch, standhaft.
1: ich finde schon. Wer verwöhnt einen denn sonst?
0: Bitte. Ja. Verwöhnen? Ja, das ist natürlich jetzt eine Definitionsfrage, was verwöhnen ist. Was, äh, Wenn ich dir jetzt zum Beispiel jeden Tag 15 Pelzmäntel schenken würde.
1: Ich will hm. doch kein Pelzmäntel, ich will doch nur mal Blumen, Diggi. Bring mir doch nur mal Blumen mit. Oh
0: Gott. Ja, die verzweifle ich hier schon. <lacht> <lacht> Oder wenigstens eine vom Feld. Guck mal, wenn der Vani jetzt sagen würde, ach, kann ich das nächste Mal vielleicht irgendwie eine halbe Stunde später zum Dienst kommen? Wir sagen, ja, mach doch. Und dann sagt er, ach Leute, vielleicht reicht es auch, wenn ich um halb sieben komme. Oh ja, nee bist ist du doch mit Vani in
1: einer Liebesbeziehung? Ich dachte, darum gehts
0: Ach so. Nein. Ist das, ach geht so, das jetzt nur um, dachte, um Liebesbeziehungen? Nee, das hatte nee. ich so verstanden. Nein.
1: Ach so, da verwöhnen. Nein, bloß nicht verwöhnen. Komm.
0: da wird es auf einmal klar. Also, wenn <lacht> Vani verwöhnen. <lacht>
1: Das ist nicht meine Art. Brieffreunde fürs Leben.
0: Liebe Katrin, als ich heute morgen nackt unter meinem Trenchcoat um den See gestiefelt bin, sind mir zwei sich unterhaltende Männer entgegengekommen. Bei ihrem Anblick ist mir spontan ein Merkspruch eingefallen. Also ich habe mir selber einen Merkspruch ausgedacht und der geht so. Wenn sich zwei Männer unterhalten... Kommt sicher nur Kacke bei rum. Bei zwei Frauen ist es aber auch nicht anders. Was hältst du von diesem Merkspruch? Gehst du da mit? Und wenn ja, kann man da etwas dagegen tun? Oder muss man einfach akzeptieren, dass bei 80% der Gespräche nur Kacke bei rumkommt? Hast du schon eine Meinung? Oder musst du erst noch mit deiner Freundin darüber sprechen? Frag dich, dein Thomas.
1: Lieber Tommy, wie kommst du denn darauf, dass in 80% der Gespräche nur Kacke bei rumkommt? Da habe ich andere Erfahrungen gemacht. Gestern hat mir in der Kita eine Mutter ungefragt erzählt, dass ihr kalt ist, weil sie sich morgens die falschen Sachen rausgelegt hat und sie sowieso sehr schnell friert. Außerdem habe ich diese Woche Gespräche über Schnitzel mit Pilzsoße, Hunde, die Kotze essen und Batterien, die man wieder aufladen kann, geführt. Danach fühle ich mich jedes Mal so, als müsste ich mich entgiften. Der Merksatz muss also anders lauten. In 98 Prozent der Gespräche, die Menschen miteinander führen, kommt nur Kacke bei rum. Deine Thymie.
0: Hast du denn den Eindruck, dass bei gleichgeschlechtlichen Gesprächen mehr Kacke bei rumkommt als bei interdisziplinären?
1: Nee, gar nicht. Ich habe das Gefühl, also, ich will jetzt eigentlich nicht so ein Mann-Frau-Fass aufmachen, aber dass, wenn eine Frau beteiligt ist, es meistens schon oder oft besser ist.
0: Nee, nee? also wirklich, nee, überhaupt nicht. Gar nicht, ist nur anders doof. <lacht> Ich, ich glaube,
1: es ist aber auch so personenspezifisch, weil es gibt wirklich, meine These stimmt, 98 der Menschen befassen sich nicht mit relevanten Dingen und dadurch reden sie Kacke. Und
0: meine These ist, dass sich Menschen mehr Mühe geben, wenn sie mit einem Menschen des anderen Geschlechtes sprechen. Das liegt in der DNA, weil sie ja gefallen wollen. Also erstens lassen sie sich schon mal nicht so gehen.
1: Ist bei Zweitens, Frauen untereinander nicht? Also ich habe das Gefühl, Frauen geben sich sehr viel Mühe untereinander.
0: Mhm. Ja, naja. Und zweitens äh, ist es sozusagen so langweilig, weil man sich nicht befruchtet, weil man sich nur denselben Kack äh, die ganze Zeit erzählt. Also was man ja eh schon weiß. Äh, Männer untereinander und Frauen untereinander. Es gibt überhaupt keine andere Perspektive drauf. Und ähm, ja, und, und das ist, glaube ich, das Problem. Und deswegen sollte man eigentlich viel mehr, sondern viel mehr Männer mit Frauen reden und Frauen mit Männern, anstatt die ganze Zeit Frauen mit Frauen und Männer mit Männern.
1: Aber das passiert doch auch.
0: Also naja, wie kommst du darauf? Naja, wenn mal irgendwo Bumsalarm ist, aber ansonsten...
1: Ach, Quatsch.
0: Ach, wann passiert denn das schon groß?
1: Hä? Bei der Arbeit passiert das, bei Freundschaften. Ich habe aber auch gar keinen Bock, mit jenem Hinz und Kun zu sprechen. Ich habe heute ja so ein bisschen alleine unterwegs und da habe ich gedacht, also vielleicht liegt es auch an meinem Alter, aber ich habe mir vorgenommen, ich will gar nicht mehr mit so vielen Leuten sprechen. Das ist irgendwann... Diese Woche hier bei Radio 1, mit jedem quatscht man mal und so da kommt ja nichts bei raus. Das ist ja nichts, wo du danach sagst, das hatte ich jetzt einen, da habe ich einen neuen Gedanken, da habe ich ein neues Gefühl, da habe ich mich weiterentwickelt, sondern das ist alles so reine Höflichkeit. Und ich glaube, ab irgendeinem Alter höre ich damit einfach, ich höre einfach auf zu reden.
2: Ich glaube, es liegt auch daran, dass man nicht mehr so oft miteinander trinken geht, oder? Wo man dann wirklich. Da
0: kommen sinnvolle Gespräche bei rum, ne?
2: Ja. Ich glaube schon, oder jedenfalls ab dem vierten Bier findet man die. Gespräche Aber meine These sinnvoll. ist jetzt
0: nicht wirklich widerlegt. Also ich und ich halte daran fest. Ich glaube, dass es mehr substanzielle Gespräche zwischen zwischen Männern mit Frauen und Frauen mit Männern gibt, als äh, wenn die untereinander äh, untereinander miteinander quatschen. Und ich habe da leider ein großes Problem, ähm, weil ich ich weiß nicht, wann es angefangen hat. Ich kann wirklich gar nicht sagen, wann es angefangen hat, aber es ist jetzt wirklich wieder gerade so, dass mir jede Frau sofort verfällt. Mhm. Mhm. Also ganz egal, um was es eigentlich geht. Ist es jetzt in meinem Geschäft oder bin ich in einem anderen Geschäft oder ist es ein Sport oder ist es mhm. die Frau von einem Freund oder eine Kollegin, ist es eine Frau auf der Straße. Mhm. Also es gibt dann jetzt nochmal so eine ganz... Äh, ganz hard dying äh, Fangru Fangruppe, altersmäßig, das ist so 45 bis 55. Da schwöre ich dir, kann ich alles verräumen. Du kannst mir jede 45-jährige Frau hinstellen. Mhm. Mhm. Jede. Und ich muss nur machen. Mhm, und du, und kannst machen.
2: du kannst gar nichts dagegen machen. Bitte? Kannst gar nichts dagegen machen. Nee. Mhm.
0: Nee, aber das, ich, das ist doch wirklich verrückt. Ja. Also von 45 bis 55 kannst du, Da kannst du, du könntest dein Vermögen, wenn jemand ein Vermögen hätte, der könnte es drauf äh, verwenden.
1: Ja, mir fehlt jetzt da die, die ich Worte. Ja ne? Da, die, die die da Worte. fehlen jetzt die Worte. Ich weiß nicht, so richtig, wo ich da anknüpfen soll.
0: Naja, ey, vielleicht erstmal mit Stolz. Dann sagt er, ja, okay, und dieser, dieser super Typ ist mein Ehemann. Das wäre jetzt mal das Erste, dass man sagt so, wow, bin ich aber wirklich froh, dass ich so einen, so einen begehrten Typen abbekommen
1: habe. Ja, ja. Das ist ja in der Tat so.
0: So. Das nächste ist natürlich auch so ein bisschen vielleicht die Frage, ich denke jetzt mal laut für dich. Cool, äh, danke. Ja. Vielleicht, dass du dir so denkst.
1: <lacht> das ist schön.
0: Ach, Fertig. Vielleicht, dass du dir so <lacht> was denkst, ja, was sind denn das für Situationen <lacht> und ähm, wie kriegt er denn das überhaupt raus? Also ich, mein, ich beobachte ja den ganzen Tag, sitzt er da in seinen verstunkenen Hosen und, und hackt er was in den Computer. Wie kommt er denn darauf? Also was soll denn das überhaupt
1: das oh, ist ja jetzt? alles nur in deinem Kopf.
0: Ja, Nein, das sind so deine Gedanken.
1: Mhm. Nö, nee, ich gönne dir.
0: Ne, aber es ist wirklich so. Und es ist, es ist ich rede Du bist hier. doch
1: überhaupt nicht mehr draußen. Wo gehst du denn hin? Wo siehst du denn eine Frau? Ich in deinem Sportraum?
0: Ne, ich habe viele Videocalls. Ich telefoniere viel gerade. Ich te telefoniere wahnsinnig viel. Und es ist halt wirklich so, dass wenn es Frauen sind, so um die fünf, zwischen 45 und 55, dann äh, sind die mir zu 100% verfallen. Unter 45, sagen wir 45 bis 35, habe ich so eine Trefferquote von 76 Prozent. Mhm. Und dann geht es rapide runter. 35, unter 35 geht es rapide runter. Mhm. Und über 55 geht es auch rapide runter. Das finde ich übrigens eine interessante Beobachtung. Also zwischen 45 und 35 bin ich noch bei 20 Ich glaube aber, meine
1: Mutter ist ja 60. Ja. Dass wenn du bei ihren Freundinnen da mal auftauchen würdest, wärst du bei 100 Prozent.
0: Mhm. Wie alt sind die? 60. Du meinst, du könntest auch jede wegknattern?
1: Darum ja. geht's ja. Ach so.
0: Also ich könnte jede verräumen von denen.
1: Das, ja. ja.
0: siehst du, da hast du es ja schon wieder. Ja, dann denk du dir doch bitte mal irgendeine Frau zwischen 45 und 55 aus, die du kennst, die ich nicht verräumen könnte. Siehst du, fällt dir keiner ein. Und davon rede ich die ganze Zeit.
1: Fallen mir viele ein.
0: <lacht> Fallen dir viele ein. Ja, behaupten kann man alles. Weißt du, behaupten kann man alles. Das ist ja nur in deinem Kopf.
1: Das ist wiederum nur in meinem Kopf, das Sa stimmt. Pass
0: auf, wir können jetzt, schreib einen Namen auf. Schreib einen Namen auf, muss es gar nicht offiziell machen. Und äh, bis zum nächsten Freitag ist das Ding gelaufen.
1: Du kannst ja einfach alle meine Freundinnen vorstellen.
0: Alle deine Freundinnen? Ja. Wie meinst du das jetzt?
1: Ja, die könntest du nicht verräumen.
0: Ja, das wird jetzt sehr persönlich, das ist eine Behauptung, das sagst du. Also ich möchte jetzt auch gar nicht dagegen argumentieren. Das ist jetzt aber eine reine Behauptung. Ne?
1: Ja, das ist eine Behauptung.
0: Das ist erstmal eine reine Behauptung. Ja. Und du behauptest das natürlich, weil du weißt, dass ich hier den Gegenbeweis nicht antreten würde.
1: Richtig.
0: Nee, aber nicht, nicht, weil ich es nicht will, sondern weil es einfach. Es wäre furchtbar. Das wäre. Das wär
1: ja, ich frage mich auch noch ein bisschen, wo der Redebeitrag für mich jetzt hingeht. Ne? Also, wo, wo ist mein, mein Mehrwert jetzt hier ja, gerade die letzten zehn Minuten? Naja, gut,
0: aber wir haben, uns ja auch wir haben ja auch mal gesagt, wir machen diesen Podcast deswegen, dass gerade wir als, als, äh, Ehepaar. als Ehepaar mit vielen Kindern, wo man ja dann als nicht mehr so zum Austausch kommt, dass wir uns hier auch mal zeigen.
1: <lacht> ja, gut. Und du hast dich jetzt gezeigt und äh, ich muss wirklich sagen, ich freue mich für dich. Ja. Und Brauchst du nicht,
0: weil es keine Freude ist, es ist eine Belastung.
1: Meine Belastung für mich Nein, ist es keine es ist mich Belastung.
0: Belastet, mich belastet. Dass ich mich freue? Ja, du kannst dich, wir freu dich, aber mich freut's ja nicht. Für mich ist es ja nur eine Ach, Belastung. Für dich
1: ist es doch keine Belastung. Für das mich ist es eine riesige Belastung. Seitdem wir uns kennen erzählst du das ja. Ach Quatsch! ey. Doch, Für seit mich ist es wirklich Jahren. belastend. Du. Und aber worin liegt denn die Belastung? Naja, ich
0: sag zum Beispiel, ich kann maximal 27 Prozent ähm, für für diese Option zahlen und hör so ein, so ein Schnattern in der Leitung. So ein ganz typisches Schnatter-Schnatter.
1: Dass sie sich so unterhalten und so kichern? Nein, nein,
0: was? nein, so ein, na, so ein, wenn Frauen halt erregt sind, so ein Geräusch. Mhm. Wie bitte? Wie verschluckt. Naja, wenn, ach komm jetzt, lass uns das Thema wechseln. Das ist aber aber
1: da, da, Wayne, du sagst denn so wissend, hm, weil ich kenne das Geräusch nicht, wenn Frauen <lacht> erregt sind am Telefon. Naja. Oder in der Tiere. Na, Schnattern
0: kenne
2: ich jetzt auch nicht,
0: aber ja, mir gerade vorzustellen. Ich kein richtiges Wort dafür, eher so ein Flattern vielleicht. Ach so,
2: so ein Flattern. Also
1: na gut, ein Flattern. Ja, ja. Ähm. Genau. Und dann, Also du sagst 27 Prozent, äh, ja. und dann flattert
0: Und es kommt erstmal gar nichts und dann kommt sowas Verstörtes wie Blumen. Mhm. Und ich so, hallo, sind wir noch bei der Sache?
1: Hast du mal überlegt, ohne achso, ja gut, telefonierst du über FaceTime mit Bild? Alles oder?
0: ausprobiert. Mit Bild ist eine Totalkatastrophe, da kannst du es echt vergessen. Und ähm, ohne Bild dauert es halt zwei Minuten länger. Also es, es kommt auf Serbien aus. Aber jetzt mal ganz ehrlich, und dann, dann können wir auch wirklich das Thema wechseln. Wenn, wenn ich mir das vorstelle, also wenn ich jetzt mal die Perspektive der Frau einnehme, echt, mir wird es ja ganz genauso gehen. Guck mal, da ist ein Typ mit einer wirklich hübschen Stimme, der total inspirierend ist. Und, ähm, und lustig und, und zugewandt und so. Und man hat irgendwie das Gefühl, man macht gerade irgendwie einen 5-Minuten-Urlaub. Hm, also, das ist herrlich, ja. Telefonat mit mir ist wie ein 5-Minuten-Urlaub. Ich höre
1: dich ja immer telefonieren, dann gehst du runter, dann äh, machst du die Küche, dann machst du ja Kaffee, da liegt alles rum und so, da höre ich das ja alles. Und dann hm. dieser 5-Minuten-Urlaub für die andere Frau, ja. da wo es flattert, mhm. das kriege ich ja dann mit. Naja, ne?
0: Ja, und da äh, denkt sich Frau natürlich, äh, so einen fünf minuten urlaub den hätte ich eigentlich immer gerne. Ja, So Und schon, ich. schon missraten dann halt die ganzen Gespräche. Verstehe ich. Hm. Nee, ich verstehe es ja auch. Also ich verstehe es ja auch. Ich bin auch niemandem böse deswegen, aber es mhm. erleichtert mir das Arbeiten gerade nicht wirklich.
1: Nee. Hast du da mal irgendwie mit deinen Vorgesetzten darüber gesprochen? Wieso? Naja, dass die da irgendwie eine Hilfe, es gibt doch mittlerweile für alles Beauftragte. Nein. Den Flatterbeauftragten nee, vielleicht. Nee,
0: ich bin hier kein Denunziant. Ich werde doch jetzt bestimmt nicht irgendwie zu meinem Vorgesetzten gehen und sagen, die Kolleginnen A bis Z haben geflattert beim, ähm, beim Telefonieren. Also so einer bin ich nicht. Äh, du, ich möchte jetzt auch... Wir haben viel zu viel erst über mich geredet.
1: Können äh, wir Herbert Grönemeyer hören, bitte? Ich habe mich so drauf gefreut.
0: Ja, passt ja jetzt thematisch auch ganz gut. Aber dann... <lacht> dann... Da geht es um Kinder. wir eigentlich Uferring. zu seinem
1: Konzert gehen im Sommer?
0: Ja, können wir gerne machen.
1: Frankie, schickt Tickets bitte. Im Trommel verbaren Münzen,
3: Schweigen
2: und
1: Fantasie. Hab mich in dir gefangen, was nicht in mir geschehen.
0: Ja, ja, ja. ja. Bravo! Sehr schön. Bravo. Bravo! Gesang zum Klavier ist für mich immer noch die äh, Königsklasse. Ähm, was, äh, magst du das Handy? Ähm, Achso, du liest was. Ja, und?
1: Oh, nichts Wichtiges. Aha. <lacht> <lacht> was denn? Das möchte ich jetzt nicht vorlesen.
0: Von Nina Queer?
1: Nee, was anderes. Achso, Nina Queer hat auch geschrieben, Genau. <lacht> Oh mhm. Gott, ist das schon wieder schleppend hier. Huhu, ich glaube, ihr habt gerade eine Transsexualität beschrieben, während man den Begriff Transperson mittlerweile als übergriffig für alles verwendet, was irgendwie mit Trans, Drag, Travestie, Männern in Frauenkleidern und so weiter zu tun hat. Aber was weiß ich schon?
0: Übergriffig. Hm. Naja, die Nina. Ähm, wer kennt ihren großen Hit, Ficky Ficky Aua Aua?
1: <lacht> ich. Ja? Den ja. haben wir früher öfter mal gespielt.
0: Aber der ist, ich konnte den hier in der Library nicht finden, aber ich kann ihn ja mal auf mein Handy. Ich glaube, der ist in der Speziallibrary.
1: Ist, gibt ist <lacht> eine
0: Speziallibrary. Ja, die ist äh, Passwort geschützt. Ansonsten äh, kennen wir... Äh, ah, warte mal, da haben wir es doch schon. Hey, mein Handy hat ein ganz gutes Sound, ne? Ja,
1: voll dass dir das auch gleich wieder eingefallen ist.
0: Naja, Nina Queer haben wir ja kennengelernt beim Homo-Rodeln.
1: Im Mauerpark.
0: Das war eine <lacht> super Veranstaltung. Ähm okay, kann also sein, dass wir es verrissen haben, oder? Kann sein. Hat sich nicht äh, Nina Queer auch als, äh, als Hitler-Transe Bezeichnet selber.
1: Mm, ist schon eine Weile her, und genau. Ich deswegen haben wir RTL zusammen.
0: rausgeflogen. Die wollten nämlich keine Hitler-Trans in ihrer Show. Naja, ähm, da habe ich mal einen guten Scherz gemacht. Da hatte ich mich bei meinem Physiotherapeuten, davor haben wir äh, von meinem Handy Musik gehört auf seiner Teufelbox oder was der da hatte. Da war ich eingeloggt und dann gehe ich raus und er hatte schon die nächste Patientin drin. Hm. Und dann ist mir eingefallen, ich könnte doch nochmal ein bisschen fiki fiki Aua Aua -Au da drin laufen lassen.
3: <lacht>
2: Gut, dass du es nicht beim Proktologen gemacht hast. Was
0: hier alles gibt, ja. Also hier kommen jetzt so fünf Titel mit solchen Dings und dann geht es weiter mit Das kleine Küken piept. Mach mal an. Aber was hat denn das kleine Küken piept zu tun mit Kiki Kiki, Aua Aua? Ach Ja. Und das, dafür zahlen Leute Rundfunkgebühren, hm. dass, ja, ich hier, dass ich hier irgendwie Spotify-Titel abfeuere. Ab, äh, Die sind ja schön blöd. So, was ist jetzt hier mit Gilofarim?
2: Gilofarim, der hat ja. Ähm Oktober, Im Oktober was? war das ein, ein Post abgesetzt, sein so Video, wo er gesagt hat, er ist antisemitisch behandelt worden in einem Hotel in Leipzig. Im Wenn Westen,
0: das, The Westen, The wir noch mal, Westen Hotel wir noch mal in reinhören Leipzig. vielleicht? Na klar. Ich bin jetzt gerade hier in Leipzig in einem Hotel und es ist eine Riesenschlange,
2: weil deren Computer down ist. Und eine Person nach der anderen wird vorgezogen. Und ich verstehe nicht warum. 50 Minuten später komme ich dran und frage, Entschuldigen Sie was, bitte, was ist los? Es ist nicht in Ordnung, warum werden alle vorgezogen? Dann sagt er, um die Schlange zu entzerren. Ich stehe auch in der Schlange. Und dann ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt er, wenn ich den jetzt einpacke, darf ich einchecken. Deutschland 2021.
0: Also erstmal muss man dazu sagen, dass Gilia ja wirklich eine sehr natürliche Art zu sprechen hat mit seiner wunderschönen nee, Stimme.
2: Er, er war ja auch aufgebracht.
0: Äh, naja, nee, er hört sich ja Wie ich nicht
1: als Richterin an. eigentlich, ne? Ja,
0: okay. Gut, und dann und, ähm, haben, ja, äh, nach, haben ja dann auch diverse Prominente direkt reagiert und alle,
1: gesagt... Alle Sender auch haben dann gleich gesagt, hat Deutschland wieder ein Antisemitismusproblem problem Da wurden Kommentare abgefahren, da wurde bei Instagram geteilt, prominente Schauspieler haben gefordert, dass der Mitarbeiter sofort rausgeschmissen wird. Mhm. Haben da sehr, sehr schnell alle reagiert.
0: Tja. Und dann bröckelte die ganze Geschichte auf einmal... Weil
2: ja also der dieser Hotelmitarbeiter, der ja auch da namentlich genannt wurde, oder irgendwas mit Buchstaben, der hatte sofort eine Verleumdungsklage oder eine Anzeige wegen Verleumdung äh, gestellt und die Staatsanwaltschaft hat das jetzt ähm, auch untersucht und hat ähm, alle Anklagepunkte sozusagen fallen lassen. Also das ließ sich einfach nicht beweisen und jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft aber umgekehrt also es ja, trägt,
0: ja äh, wenn die, aber musst du schon dazu sagen was was dann kam es kam nämlich ein Video und auf dem Video hat man keine äh, ach so ja naja gut also genau das, das es gab,
2: gab Überwachungsvideos wo man wo man gesehen hat oder wo man nicht gesehen hat dass dass dieser Stern zu
0: sehen ist naja, und den dann er ja wegpacken ein sollte. den er ja, den ja wegpacken er sollte er sollte
2: den wegpacken und er hat auch immer wieder beteuert er trägt den ja immer
0: aber, Aber er war halt er, nicht zu sehen auf den Videos. Richtig, nee, es ist noch weitergegangen. Er hat gesagt, er dadurch, dass er oft im Fernsehen auftritt mit dem Stern. Ja, ist er dafür bekannt, dass er den trägt und muss den gar nicht tragen und es würde trotzdem zu einer zu einer zu ihm sagen, dass er den wegpacken soll, ja. obwohl er ihn gerade gar nicht trägt.
2: Ja. Na, er hat ihn ja getragen, aber er ja, war ja. nicht zu sehen. Unter
0: der Jacke, sagt er. Also er
2: war schon weggepackt, aber er sollte ihn halt nochmal wegpacken. Ja. Vielleicht war es auch
0: symbolisch gemeint, man weiß es nicht. Pack den Stern, den du gerade nicht trägst, aber den ich mal bei dir gesehen habe im Fernsehen weg.
2: Ja, irgendwie so. Also so muss es ja, ja gewesen ja,
0: genau. sein. So, ja, so muss, es ja, so muss es ja gewesen sein. Weil er, er lügt ja nicht oder Nein. er denkt sich das ja auch nicht aus. Trotz mhm. alledem äh, gibt es jetzt eine Verleumdungsklage gegen Und wenn die Staatsanwaltschaft, also wenn da erstmal Klage erhoben wird, dann gibt es zumindest mal... Ausreichend Verdacht. Ja. ja, ist so, ne? Ja, ja, ja. Nein, das macht die nicht zum Spaß. Das Blöde ist bei dem ganzen Ding, also ich finde ja Gil Ofer jetzt nicht so sympathisch, obwohl er natürlich eine wirklich mmh. sehr, sehr schöne Stimme mmh. hat. Sieht ist ein authentischer
1: aus. Typ einfach. Ein sehr
0: authentischer Typ. Also ich finde den ja nicht so sympathisch und äh, war ja von Anfang an da jetzt nicht so hundertprozentig äh, überzeugt davon, dass der, der, äh, der, der antisemitisch herabgewürdigt äh, wurde. Aber was soll denn das jetzt? Für? Da kann doch keiner gewinnen bei der ganzen nee. Geschichte. Nee,
1: das ist ja also, das Blöde das bei dem Thema.
0: Und die, und die, weißt du, dann wird das jetzt dann wird zwölf, die dann sagen, irgendwelche Nazis, ja, da siehst du es, ne? Mhm. Das denken die sich immer nur aus. Ja. Und dann müsste man jetzt darauf antworten: Nee, du Bleppo, eben nicht. Weil jetzt gibt es diesen einen Prozess. Und daran kannst du sehen, dass wenn sich jemand sowas ausdenken würde, gibt es auch sofort einen, Protest, äh, einen Prozess. Mm -hmm. Also das ist jetzt der Beweis dafür, dass es nicht ständig passiert. Es ist jetzt einmal passiert und es gibt jetzt diesen Prozess. Kapierst du es? Aber er kapiert es ja nicht. Mm -hmm. Er kapiert es ja nicht. Selbst du bei Indy kapierst es ja nicht. Doch. Wenn ich ich finde, das
2: hast du super erklärt.
1: Das hast du richtig toll erklärt. Jetzt habe ich es auch richtig kapiert.
0: Habt ihr es wirklich kapiert? Ja, Was natürlich. Ja. Ich nur so. Nein. Aber das, das ist doch das Problem, dass diese Leute so dumm sind.
2: Richtig, jetzt kommen die äh, Kurzschlussreaktionen aus der anderen Richtung.
0: Kinder, Kinder, Kinder und da haben wir doch schon wieder die Klammer, weißt du? Klar, natürlich, man soll sich selber ändern und nicht das Umfeld, man kann sein Umfeld nicht ändern, man kann nur sich selber ändern, aber was soll ich denn tun?
1: Ich würde übrigens gerne mal eine Sendung mit euch machen, in der wir nur darüber sprechen, was bei Frauen passiert ist in der ganzen Woche, obwohl mich das heute halt alles interessiert aber es ist ja nur der eine Typ macht das, der andere macht das und so die ganze Welt, nur die Idioten machen alle das.
0: Gut, ich wollte unbedingt über Georgina Fleur reden, ne? Ja. Das ist
1: ja auch wieder toxische, männliche Gewalt und eine toxische Beziehung. Eine mhm. Frau, die, das, ist, das soll das für ein Thema sein?
0: Na gut, Michelle.
1: Michelle. Michelle ist bei Let's Dance raus. Welche? Na, deine.
0: Michelle, die kleine Michelle. Ja, hat Rücken. Also der laufende Meter oder die große Michelle? Die kleine oder die Was große Michelle? Ist Was ist denn der? die große? Wer ist denn die große Michelle?
1: Die mit den Oberschenkeln. Ja, Michelle. Ja. Ja, shitfick.
0: Michelle Schittfick. Schicker, Schicker Sch nee, ja, Schittfick die, die große Michelle wäre äh, Michelle Michel Hunzig. Ach so,
1: die hat ja einen neuen Freund.
0: Ja. Na siehst du, jetzt sind wir doch schon mittendrin. Guck mal, jetzt sind wir doch schon voll in den, bei den Frauenthemen. Ist doch super. Ähm. Lilly Becker hat Bo Boris äh, Möbel vor die Tür <lacht> geschmissen. <lacht> Also das ist, ist aber auch schon ewig hier, ne?
2: Ja, kann man ja nochmal sprechen. Sie ist ja diese Woche nochmal noch mal aufs Tapet gekommen. Die
1: hat die aus der Wohnung geschmissen, aus dem Fenster? Aus oder dem wie?
2: Fenster raus. Sie das hat gesagt, du bist pleite, dann schmeiß ich dir die Möbel gleich
1: hinterher. Ja gut, aber welche Möbel schaffe ich denn da rauszuschmeißen? Naja. Das ist ein Stuhl. Also
0: ganz genau war es so glaube ich, dass sie erfahren hat, dass er in Insolvenz gegangen ist ja. und dann war sie so erzürnt, mhm. weil ihr das so peinlich war, einen Ehemann zu haben, der insolvent mhm. ist, dass sie angefangen hat, die Sachen aus dem Fenster zu schmeißen. Ja. So zumindest beschreibt es Boris Becker.
2: Ja, ja, also um um halt um, um vor Gericht was zu belegen, dass, ähm, dass es halt schon schwer hatte mit der Insolvenz. und ähm
1: Aber Möbel schafft man doch gar nicht, zu heben. Also es können keine Möbel geben. Naja, so, so ein, so ein Telef Telefontisch
0: vielleicht, noch so ein
1: Kissen und
0: äh, Radio. Ja, genau, was wollte er mit der Geschichte eigentlich beweisen?
2: <lacht> dass er <lacht> es das ah, nicht, nicht leicht hatte, glaube ich. Also, dass er vielleicht doch nicht, äh, als, als so wie die Richter nee, 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 es haben. Nee, nee, jetzt hat.
0: weiß ich wieder, was er damit beweisen wollte. Weil nachdem er in Insolvenz gegangen ist, wurden Lilly Becker zweimal 100.000 äh, Euro überwiesen. Mhm. Und er wollte damit beweisen, dass. Er einfach Lilly gefallen tun wollte, damit sie wieder zu ihm hält. Mhm. Also er hat quasi gesagt, die hat nicht mehr zu mir gehalten, weil ich insolvent gegangen bin. Mhm. Und ähm, deswegen, um sie, gut, um sie gut zu stimmen, ja. habe ich ihr diese 100.000 überwiesen. Und nicht dafür, dass sie sie für mich aufbewahrt, mhm. damit das Geld nicht in der Insolvenzmasse bleibt. Und dass ich diese 100.000 von dem Geschäftskonto überwiesen habe, da habe ich wirklich jeden gefragt und die haben alles mir gesagt, Boris, das kannst du machen. Richtig, seine Berater haben ihm
2: alle zugeraten und ich meine, dann macht man es sie ja dann auch, oder? Also ich kann, ich kann ihn
0: voll verstehen.
1: Nächste Woche gibt es das Urteil.
0: Nächste Woche schon? Mhm. Oh Mann, ey, ich möchte nicht, dass der in den Knast geht.
1: Möchte die geht doch nicht in den Knast. Oh oh. Oh, oh. oh nee, bitte nicht, ich gucke den so gerne beim Match bei Matchball-Becker. Oh, oh. Dann schreibe ich ja nochmal hin.
0: Matchball-Becker dann aus dem Knast. Würde keinen das großen Unterschied machen. Das doch alles machen.
1: eigentlich ja auch heutzutage. Denn, klar,
0: die werden ja da sowieso alle nur so reingekiet. Habt ihr das nicht mal gesehen, Matchball-Becker? Die, ja. Die, ja. ja, die sind in diesem virtuellen Studio mhm. und dann wird zum Beispiel Nadal virtuell da rein dazugestellt, mhm. dann müssen die mal auf ihre Position gehen und die Position dann halten also im Endeffekt könntest du Bäcker aus dem Knast direkt auch da dann zu Stachy hingehen. Mit dem Green mit Nadal. Screen hinten oder was? Ganz genau, überhaupt kein Problem Hängt sich oder den Stachi Stachy so ein... zu Bäcker in die Zelle reinkiehen oder was auch immer oder so. und Nadal mit dazu Leute, wie ist ja, das Gefühl? Wir sind, wir sind durch Wie ist das Gefühl? Wir haben ein bisschen dünne Suppe heute, ne? Ich fand nicht. Also, also
1: dünne Suppe fand ich überhaupt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, Hola. dass heute Menschen diverseste Gefühle hatten beim Hören und dass vielleicht auch gut dabei war.
0: Naja, Wut, Wut tut jedem gut. Also... Ich würde Ihnen empfehlen, sich diese Sendung nochmal als Podcast durchzuhören, weil dann haben Sie wirklich die Chance, die Perlen nochmal zu finden. Ich glaube, wenn man sich das jetzt so zwei Stunden lang angehört hat, da war man vielleicht so ein bisschen am Suchen hm. und konnte nicht so recht was finden. Aber wenn Sie jetzt den Podcast nehmen und den wirklich mal in Ruhe Minute für Minute durchhören, dann finden Sie vielleicht irgendeine Perle oder irgendwas, irgendeinen Mehrwert, Sinn, irgendwas. Also eins kann ich Ihnen sagen. Auch wenn sie es sich manchmal ganz dumm anhört, was ich sage, es ist, immer was, es ist immer ein brillanter Gedanke dahinter, das kann ich für die anderen beiden jetzt hier nicht sagen, aber bei mir können sie sich ganz, ganz sicher sein, wenn sie die Brillanz nicht fühlen, hören, spüren, dann sind sie dumm. Ne? Also Und deswegen, nehmen sie sich den Podcast, hören sie sich noch ein paar Mal an, sie kriegen es raus, nehmen sie sich Hilfe, man kann es rausfinden. Gott Manche Sätze muss man einfach dann nochmal nehmen und von rechts nach links sich nochmal vorsagen. Dann, ja.
3: Thomas Radio
1: 1. Nur für Erwachsene.